0: Moje današnje gošće upojačilo je Nataša Kočiš. Njena aktivnost u prethodnih 20-ta godina su bile vezane za Srpski city club u Londonu, a otkud ono uopšte tamo i šta se dešavalo u ovih 30-ta godina, koliko je tamo, čućete u ovoj epizodi. Ona je jedan od onih ljudi koji okuplja oko sebe ljude i onda zajedno rade nevjerovatne stvari i to je možda najvrednija stvar koju ćete poneti iz ovog podcasta. Ali mislim da je dobro da ga poslušate svakako, jer će vam a, demistifikovati neke stvari, objasniti vam možda iz vizure nekog koja je više od 30 godina u Britaniji i nije tamo otišao da ostane trajno, ali je ipak ostao, kako je tamo, šta se tamo promenilo, kako je ovde i kako ovo ovde izgleda nekome koje je ipak malo sa strane. Uživajte. Realizaciju ove epizode pojačalo podržala je kompanija Epson. besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz EPSON rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. Ima još jednu važnu već za vas. Na ime od 1. maja, Sa krugom prijatelja radim na projektu Naša mreža.rs. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane, mesto gde svaki dan izlazi neki interesantni i korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljiv mali biznis. Takođe svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posjetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Nataša, dobrodošli. Uh, ti si jedan od gostiju koji je ovaj, Ima malo drugačiju priču nego što je uobičajeno. E, zbog svega toga, nećemo baš da počnemo onako kako obično počinje. Manče malo pitanje, ćete dođem malo kasnije. Za početak, hajde ti nam objasni e, ko si ti i čime se baviš. Um,
1: hvala Ivane, e, ja sam Natiša Kočiš i imam um, dve uloge. Jedna je um, ta da radimo u Ministarstvu zdravlja Velike Britanije A moj hobi i ono čime zaista najviše volim da se bavim je vođenje srpskog city kluba sa svojim prijateljima, Jelanom Milošem, Ivanom i Slavjenom. To je neprofitna i nepolitička organizacija koju smo registrovali 2004. godine i koja na neki način ima misiju da okuplja naše profesionalce koji žive i rade na ostrvu i um, neka vrsta umrežavanja. Međutim iako smo Srpski City klub, Srpski smo samo imenu, am um, zbog načina rada i onoga što pružamo članovima, mi smo zapravo jedna mini Jugoslavija. Ali imamo i dosta stranaca, naročito Engleza da koji imaju neke veze sa Srbijom ili Žele da uspostave neke veze sa Srbijom, tako da smo mi tu da se nađemo ljudima koji iz Srbije ili drugih zemalja sveta žele da dođu u Veliku Britaniju ili povratnicima koji žele da se vrate u Srbiju i u regionu. Tako da im pomažemo savetima, kontaktima i um, na bilo koji način da razisnimo sliku onoga u što oni žele da se upuste u budućnosti.
0: Pričat ćemo o stvarima koje ste radili i kao a, klub i pojedinačno vi učestujući na, na, na raznim projektima i ovde i tamo koji su bili vezani upravo za tu neku vrstu saradnje izgradnje, zgradnje nekog mosta između, mislim, malo je, malo je nezahvalno reći mosta između Ostrava i Srbije, ali otprilike da... Ove, Ali ajde da, da poslužimo stvari e, i da krenemo onim uobičanim redom. E, Naše mančmelo pitanje. Šta je se tela buduć kad porastiš? E,
1: Svećam se u prvom razredu osnovne škole da je došao neko da nas pita i da sam ne rekao da hoće da budemo odbojkašica. Odbjekom se bavim amaterski i dalje. Volim je. Mada sam rukomet trenirala godinama. A Moj tata je bio veliki ljubitelj naočne fantastike, tako da sam ja um, vrlo rano se u svet Artura Clarka i Dušana Belče i moj hero je bio Mark Sillard, um, to je saventura Marka Sillarda i ja sam bila opisnuta tima da ja stalno moram da idem negde, da, da putujem uh, negde, um, ali sam također volila knjigu Harijeta Uhoda Je bila jedna dovojčica koja je da špionira svoje prijatelje i onda sam ja se pela na terasi svojih prijatelja i pisala na terasi, vi ste večeras večera svečera, ali i pohovanu pjeletinu recimo, <laughs> popuno onako blesavo um, međutim um, s druge strana se jako volila da, da radim sa ljudima sa decom i već sedanez godina sam počela da volontiram u večanskoj i bila sam pionirski pred predvodnik, kako se to bili ove, naslovi i a, zapravo nikad nisam razlučila šta je to što želim da budem kad porastem, možda i danas, danas ne znam, ali ono što jeste uvek bila glavna slika da i dalje volim aventuru, abožavam da putujem, abožavam neobične stvari i jako puno da radim sa ljudima, što je na neki način i... Dovele do toga da se ja uključimo u rad srpskog city kluba.
0: A kaži mi, ovaj, to sve što se sad pomenula su suštinski, da kažemo, neke neformalne, nastavne i slične stvari. A šta se dešava kada je u pitanju škola i to neko profilisanje kroz uh -huh. ceo taj sistem gde se si izložen gomili nekih informacija, senzacija, znanja, oblasti?
1: Um, iskreno nikada nisam mogla da odlučim šta hoću da budem kad porastem i kada sam završavala osnovnu školu, um, pošto nisam mogla da se odlučim šta je to što zapravo želim da budem, ja sam upisala gimnaziju jer sam sebi kupila četiri godine da razmišljam. Um, dvoj, uh, dvojmila sam se između prve i 12.. zato što sam bila vrlo dobra s matematikom išta na takmičenje jako dobra sa istorijom i tu išta na neka takmičenja ne sa nekim ogromnim uspesima ali prosto su me zanimale i društvene i prirodne um, nauke relativno slično ali um, sam na kraju ipak odišla u 12 mislim da sam u ipak društvenjak sa nekom logikom koja me vodi kroz čita život e, kada sam završila u 12. Nisam znala šta će da upišem, jer sam htjela da studiram i psihologiju, i filozofiju, i arheologiju, i istoriju, i jezike. I već, ne znam, li bila toliko dugačka da je moj jako pametni tata rekao, a zašto ti ne bi otišla na godinu dana, negde, da odlučiš šta je to što ti hoćeš, pa kada odlučiš da se time zapravo baviš. I tako je došlo do toga da sam ja otišla u Veliku Britaniju da čuvam decu klasična oper priča um, ideja je bila da odem na šest meseci um, međutim kad sam stigla porodica koja je sam odišla me zamolila da ostanem baram godinu dana zato što su deca imala tada dve i pet godina zbog to neka kontinuiteta ja sam u školi učila ruski i engleski i ruski sam odlično govorila engleski sam isto soldin govorila ali sam htela da ga usavršim da bude na istom nivou Međutim, ja sam otišla u decembru 1992. Tako da, ono što se kasnije dešavalo u našoj zemlji je jako uticalo na to šta ću ja dalje uraditi. I, znači, da se sada dolazi zima 1993. Na ekranima BBC-a, naročito, su bile scene koje su meni bile potpuno nepojmljive. Ja se ne znam da li sam ja to tako zapamtila Jer je toliko bilo strašno, sam osjećana da je to bio neki kamion iz kog su bacali hleb ljudima, jer ljudi nisu li šta da jedu i ja nisam mogla to da spojim sa zemljom iz koje sam otišla. I onda su se desale dve stvari, a jedna da porodica sa kojom sam živela mi nije dozvolila da se vratim, jer su rekli mi ne možemo da te pustimo da ideš u taj haos, a moji roditelji su uh, bukvalno uplakan i mene molili da se ne vratim. Tako da sam ja ostala u Velikoj Britaniji i onda prelomila i shvatila da su istorija i politika zapravo dve teme koje mene najviše interesuju, a opet zbog tih mojih sklonosti da radim i nešto drugo, ja sam onda završila istoriju i politiku sa malo filozofije.
0: A kaže mi, ovaj, taj trenutak kada ti odlučuješ, odnosno vi se dogovarate da ti odeš i da Tamo imaš svoje obaveze, ali da odlučeš šta hoćeš, pa da vidiš šta ćeš i kako ćeš dalje. E, kako izgleda, kažeš, otešla si iz, iz neke zemlje koja je bila... Mislim, sada je idealizujemo često kada pričamo o njoj ja je se sećam kao prilično lepe bez obzira na to šta ljudi pričaju. Nisam ja imao mnogo godine, meni sve bilo lepo. Jesmo svi bili mladi, zdravi i sve je bilo super, imali smo more, ovaj, ali volao bi da probaš da napraviš neku vrstu paralele, jer često kada imamo goste koji su otišli, neki su se vratili, neki nisu, oni su uglavnom odlazili u nekoj dosta kasnijoj fazi, tamo 2000 tih, u posljednjih 5, 7, 10 godina, Svet je potpuno drugačiji. Ti kada odeš 2010. godine, ti imaš FaceTime na telefonu. I u svakom trenutku možeš da budiš prisutan na svemu što se dešava ovde. Ja znam, mislim, često su to te variante, pošto naravno svi prijatelji imaju rodbinu i najbliže po celom svetu. I onda ono, taj običaj mi nismo da skoro imali, ali evo sad imamo i mi ovde, ono otkrivanje pola deteta. I sad iz celog sveta se ljudi kače FaceTime-om i gledaju što se negde u Norveškoj mm -hmm. otkriva pol bra, deteta brata, ne znamo, drugara. Mm -hmm. I kao, svi mi sedimo i to gledamo i ti možeš da budeš prisutan na mnogo lakši način, možeš da budeš u redovnoj komunikaciji, hiljadu i jednu opciju imaš, ali pričamo o vremenu kada suštinski skoro ništa od toga nije bilo moguće, mm -hmm. i vremenu gde prosto... I jedno i drugo društvo su bili potpuno drugačiji. Kako izgleda ta trenutak kad ti dolaziš ovaj na cele kraljevine i i, i i koji su neki prvi utisci koje, koje ti pokupiš u tih nekoliko mjeseci?
1: pa ja sam kažem, došla 1992, krajem 92, kraj 92 i već tada su počinjali prvi znaci inflacije u zemlji. Bilo je artikala u prodalnici, ali sve manje. I sve je bilo teže da se kupe neke stvari. I ja sam stigla u Britaniju nešto pre Božića,
0: njihovog. To sad za, za, za inflaciju pričaš za Srbiju i Jugoslaviju. Za Srbiju,
1: da, Jugoslaviju, da. A, to iz za razloga zato što kad sam... A, Otišla u, u Britaniju. Ja sam jedna od tih srećnih ili nesrećnih ko, čak vizu nije mogla da izvodi u Beogradu, jer su um, ambasade se bile zatvorene. Tako da sam, ja odlučila da odam u Budimpeštu, jer um, sam delom Mađarica i um, tamo imam rodbinu, tako da je to bilo najlogičnije što se tiče toga gde ću da budem. I već tada smo mi čuli da su ljude masovno odbijali za vize, imam jednu anegdotu vezeno za to, za tebe. Um, ja sam otišla um, 20. decembra iz Beograda i uh, moje putovanje je trebalo da bude autobusom, ceptrovim autobusom od Slavije do Budimpešte i ti naravno nisi tada rodio, ali uh, priče bili bilo i si bio jako mali. Bio Tadašnja mađarska vlada je rekla da ukoliko Milošović pobedi, oni će zatvoriti granice. Međutim, oni su granice zatvorili bez obzira. Znači, u pet ujetru mi smo na Slaviji...
0: Za svaki slučaj. Za svaki
1: slučaj i dobijamo informaciju da motarnovozila ne mogu da pređu granicu. I uh, agencija preko koje sam ja išla... Um, I išla da budem oper. Oni su se to organizovali, tako da su oni nas sve potrpali u voz. Tako da sam ja imala priliku da zapravo ni ne da se pozdravim sa svojim rodiljama kako treba. To nije bilo onih mučnih, teških scena koje su mnogi drugi ljudi imali. Niti sam ja tada znala, niti su oni znali da se jedno nekoliko godina sigurno nećemo videti, da će se desiti sve što se desilo. I što je mani mama govorila, pustila sam te kopila u maglu, prilike. A ja sa 19 godina, prvo užasno naivna, puna sebe, sve ja znam, jel te, sve ja mogu. Zapravo nisam ni bila svesna šta se dešava. A onda smo došli do granice i sa naše strane smo stali neko vreme i pustili su voz. E onda su sa mađarske strane stali mnogo duže i pola voze su izbacili napolje. I ljudi su se vraćali, nas za Srbiju, tj. Jugoslaviju. E, pošto smo čuli da će um, biti potencijalno odbijanje vize, ja sam kupila kartu, recimo, za sredu. Ja zakazan u ambasadi mi bilo u ponedeljak, jer sam razmišljala ukoliko me odbiju, da im jedan-dva dana da se žalim. Um, I kada sam došla u ambasadu, oni su primili sve moje papire i onda... Sam se ja nešto prebrojala, nisam imala dolenu forinti, onda su mi rekli samo da idem da zamenim. I kad sam se vratila, odmog su mi vratili pasoš i rekli bon voyage. Znači sam bila potpuno zbunjena jer sam bila šta, znači odbili ste mi oni kao ne, 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 dobili ste vizu. Navodno tog dana sam bila jedna od dve osobe koje su dobili vizu. I ja i dan danas, mislim da je to zbog moj mađarsko ove nemam drugo obišnjenje jer neki drugi ljudi koji su bili tu sa mnom Iz istih razloga nisu dobili vizu tog dana, dobili se dan kasnije. Um, tako da, eto, ne znam, bila je jedna čudna atmosfera i onda sam stigla 23. decembra u Britaniju i tu me dočekala porodica. Ja nisam ni znala kako izgledaju, jer smo jako brzo uh, se dogovarali, trebala da bude jedna, pa je bila druga i sačekam me Crnkinja koja je napisala moje ime Žutim Greonu. I naravno, to nisam mogla da pročitam dok smo se našli, mada je ona bila udeta za Belca, dvoje predivne dece, s njima sam i dalje u kontaktu. Um, I onda smo odešli u Tesku, veliku prodavnicu, i ja sam pala u nesvesti. Ja nisam mogla da verujem šta sve ima i nisam mogla da verujem da postoji, ne znam, 20 vrsta belih čokolada. I onda sam išla i bukvalno uzimala od svaki po jednu i onda me gledala, si ti ok, pa je rekao, pa šta ako nestane? I ona gledala, kako misliš, šta ako nestane? Pa oni će kao sutra doneti novo. I ja sam gledala, kako misliš, Odak. sutra će da, da, jer nisam imala uopšte predstavu da to može tako. Zbog, jer meni je bilo normalno da nema stvari, meni bilo normalno da mi na bonove kupujemo stvari, meni je bilo normalno par nepar, um, jer smo tako odrastali kad su bile nestešice ulja, šećera i tako dalje. I sad jedem se sa suočevaš sa obiljem svega i ne znam što ću pre i naravno posle dva dana mi bude muka jer ne mogu više da jedem sve to i onda shvatam da zapravo to jeste tako um, i da je to normalno i da to može da bude tako. To je bilo vreme kada nije bilo interneta. Ja sam svojima uspela da se čujem jednom nedeljno, jer je bilo jako skupo zvati. Sa par prijatelja, pa čak i sa tatom sam se dopisivala pismima. Ja ta pisma i danas čuvam kao pocinit na jedno vreme, nestalo vreme i Toliko su mi draga ta pisma jer su mi nekako iskrenije nego bilo koje poruke danas koje šaljem bratu jer naravno možemo da se čuvamo u istog momenta i da se vidimo u istom trenutku, ali um, ta pisma su za mene uh, bila jedna, ne znam nikako da objasniti, Takva radost bila svaki put kad bi dobila, pa je madrugarica koja mi je godinama pisala, pravila razne koverte iz novina, pa sam mogla eto, da vidim jel te, šta se dešava i kod kuće i um, nije bilo mogućnosti da čuvete neki drugi vesti, sve što sam mogla da vidim bilo šta su Britanci prikazivali a, u toku ranih 90-ih Uh, slika Srbije i ljudi iz Srbije je bila jako loša um, i čak trenutku kada sam presvala da radim sa porodice ja sam se preselila u London uspela da upišem fakultet i krenula da radim u restoranu da bih mogla da otplatim Ja te školu jer moji nisu mogli da mi plate ništa um, i U jednom trenutku se sećam samo da sam u restoranu kraljala da se predstavljam kao ruskinja, jer nisam imala snagi više da objašnjavam da nisu svi srbi ubijice, da mi nismo najgori ljudi na svetu i da zapravo i mi patimo. I pošto je moje ime dosta rusko i oni su svakako uvek mislili da ja sam ruskinja, ruski sam dobro pričala, nije bio problem da kažem da se tako provučem. Um, Naravno vremenom čovek malo i, i jača, ali je bilo jako teško biti iz Srbije u tom trenutku u Velikoj Britaniji, a meni lično je bilo um, jako teško da prihvatim novu realnost, jer um, i pričali smo malo o tome, raspod Jugoslavije za mene nije bilo samo raspad zemlje, to je bio potpuni raspad mog identiteta. Ja sam deta iz mešanog braka, kod nas su tri religije, zastupljene čak tri nacije i ja sam odjednom bila spakovana u jednu kutiju a, i to nije bilo da ja ne želim da sam cepkinja ili da ne želim da sam neko iz Srbije, nego jednostavno sam shvatila da odjednom jedan da moj drugi identitet se zbija, taj mađarski, a već sam u trećoj zemlji koju pokušavam da se asimiliram i koju pokušavam da stvorim neki svoj život. Tako da je, mi je trebalo jako puno vremena i nekih terapija da se sada potpuno opustim i da budem vrlo srećna osoba koja je rođena u Srbiji, koja ima mađarsko poreklju i koja živi u Britaniji, i da su mi sve tri strane potpuno jednaki, da nemam problem sa tim ni ko sam, ni šta sam, ni šta zapravo predstavljam.
0: A kažem je taj moment, pa kažem, ulaska u društvo Uh, mi imamo ovde svoje predrasude koje su verovatno ovaj, u najvećem procentu slučajeva bazirane na nekim serijama, filmovima, redko na knjigama, pošto poznato je da mi baš i ne čitamo previše, ovaj, bar ne ono što, što, što vredi. Uh, kako je taj deo priče izgledao? Zato što prosto ovaj, ti si jako mlada u tom trenutku i dolaziš negde gde nemaš nikog svog. Ok, imaš porodicu kod koje radiš, sa kojom ovaj, funkcionišeš, ali i to su neki novi ljudi, a ne možeš cijel svet da ti bude ta
1: porodica. Um, bilo je jako um, interesantno. Uh, ja kad sam došla u, u Britaniju, u porodicu koje sam bila, oni su naravno željeli da ja idem na engleski, jer je to bio jedan od um, uslova da prihvatim čuvanje deca, a prihvatila sam tu porodicu zato što sam imali malu decu i nekako sam razmišljala da će mi uz njih biti mnogo, mnogo lakše da, da naučim, a dece su dosta iskreno, pa su me stalno ispravljala. Svećam se da sam govorila pineapple, unesto pineapple. Ove, I oni su mi um, rekli da postoji college tu u um, Ameršamu u kojoj sam živala, ali da postoji jedna privatna škola u kojoj je predavala jedna gospođa po standardima cambridge ali gde su dolazile i ljudi iz, um, koji su bili oper u tom mestu i okolnim selima. Tako da sam ja tu a, zapravo prvi put srela druge ljude koji su bili u istoj situaciji kao i ja i igrom čudnih okolnosti je tu baš u porodici te žene koja držala časove bila devojka sa kojoj sam ja išla na izviđače. Mislim, jedna potpuno neverovatna scena i to se odkreće ono kako ti u belom svetu odjednom ne i ne basavaš na ljude ovaj, iz svog kraja ili nekog iz bivše Jugoslavije. I šest meseci kasnije zapravo tu dolazi moj dan danas jako dobar prijateljica Ivanka iz Zagreba, gde ja napokon posle šest meseci počinjem da pričam na srpskom, jer do tada nemam nikakav um, nikakvu vezu, sem što pričam sa mojima jednom nedeljno. I igrom slučaja, um, kada sam došla, zvali su me se radio pingvina, da dam intervju. I to mi je bilo toliko drago, prošto sam ja njih obožavala. A opet, eto, ja sam dala tu kao neku um, moju sliku viđenja zemlje u tom trenutku. Britanija je meni bila fascinantna kao zemlja um, i ta porodica s kojoj ja bila je bila jedno sidro meni za mnogo toga i, i prema meni su se obhodili kao promo porodice, tako da sam u njih dobila fantastične savete i prvi je bio ako želiš da budeš deo ovog društva, jer sam ja mislao su Angleziji hladni, mada s druge strane ja sam Englesku viđala kroz prizmu Monty Pythona, ja sam obožavala i dan danas da gledam i Šeloka Holmesa i Poiroa i alo alo, tako da mučike naravno. Humor mi je bio, da kažemo, ja sam mislila blizak, a sam zapravo sve to razumela tek kad sam tamo otišla i onda su oni predložili da ja odem u pub, neki tu koja ima i da odlazim redovno, kako bi ljudi mene polako prihvatili kao lokalca. Isti pub. Isti pub, jer uh, time uh, njima daješ doznanje da dolazeš, često oni te primeta i to se stvarno desilo posle uh, nekoliko meseci, su lokalci krenuli da mi se javljaju kada uđemo u pub. Znači, to je recimo bilo srede četvrtak uveča, mi odemo na, na pićence, par nas iz ulice ništa se tu specijalno ne de nema tu ni neke muzike neki stari relativno stari pub, ali je imao mladog menadžera koji je takođe posla određenog vremena krenuo nama da se javlja, krenuo da priča sa nama i da se interesa zato ko smo mi, odakle smo tu su bile uh, dosta da iz Poljska, iz Italije iz Francuske, iz Španije tako da je bio jedan super uh, super mešano društvo I onda je on krenuo da pravi tematske večeri na osnovu zemalje iz kojih smo. Tako da su mi tamo slavili 29. november. Mislim, potpuno <laughs> ludo, ali normalno, jel te? I um, onda nam je čak dozvoljavao, ja sam mu danosila kasete da pušta našu muziku. Eto, šta sam imala tada kod sebe, par tih nekih, recimo, idole ili... Nemogu da se setim šta drugo, ali kao ta nekakva pop rock muzika to baš kad je jelte 29. november uz neizbežno zabranjeno pušenje i to je meni bilo fascinantno i ja sam uh, imala možda tu sreću da ih tako uh, upoznam da sam shvatila da ne treba gurati da im treba dati vremena ali i da onog trenutka te prihvate to je to i to prihvatili su te za stalno i nema nekog vrdanja i tu smo mi različiti da se mi na prvu loptu i grlimo i ljubimo i volimo i svećmo zajedno da sređujemo a oni su onako pažljivi pravi, ostrvljeni obazrivi i kad to onako onjuše i odluče da li ovaj je ok ili ne ili će samo nastaviti da ti se javi i to je više nego što možete da očekujete od nekih ljudi kao u sadašnjem komašiluku, mislim, sedam godina i čovek kad me vidi spusti glavu. Ali ne zato što mu ja smetam, nego prosto se nikom ne javlja, jer je takav. Tako da je to jedno um, iskustvo i onda, naravno, pošto sam radila i u restoranu i studirala, opet sam imala prilike da se upoznam sa domaćima da, ili sa domaćinima i nisam toliko bila izložena, da kažemo, našem svetu, osim što u tom trenutku kad sam se preselila u London, aš četiri devike smo živele u Griniču, um, jedna iz Novog Sada, jedna, jedna iz Ulcinje još jedna iz Beograda i to je bio neki naš mali mikrosvet. Nismo puno ljudi poznavali, vremenom se to naravno promenilo i živjeli smo u, u nekom čudnom paralelnom svetu jer ono što se dešavalo u Srbiji je bilo kao neki san i meni je dugo godina trebalo da da spojim te dve osobe jer ja sam kao na neki način se odvojila i jedna nataša je ostala 92 u Beogradu a jedna druga je krenula svoj život u Londonu i tek nakon 10 godina su se te dve nataša ponovo spojile u jedno ja sam potpuno kao dvojnu ličnost. Nisam mogla da, da spojim ta dva sveta koja su bila slična, a potpuno različita.
0: E, mislim da je super što si kroz taj proces a, integracije u društvo prošla tako što si bila u porodici koja te prihvatila u malom mestu gde mm. se ipak verovatno stvari odigravaju lakše i brže i uz možda manje nekog pritiska koji, koji definitivno u velikim gradovima postoji. Ali kako je zapravo izgledalo to kada uh, dolaziš u London da živiš i sve ostalo uh, ili makar da, da studiraš i radiš pa, 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 pa dolaziš iz Grinča? Jer uh, Moj prvi odlazak u Londonu je bio za olimpijske igre i mislim dosta je to specifičan mm. trenutak u vremenu i nevjerovatna neka energija i kolorit i sve to, ali bio sam ja u Londonu bez olimpijskih igara I, i, i dalje je to jedan od ono, najvećih melting potova na svetu svega i svačega i 24 sata i najneočekivanijih stvari i svega toga jednostavno možda ti se svidi, da ti se ne svidi, da nema što ostavi ravnodušen, ne postoji način i ima toliko toga i gde god da kreneš, ne ići ćeš na nešto što nisi očekivao, koliko god da si ti naučio napamet, onu mapu sa nacrtanih tih par nekoliko ovaj, tih um, sajtova koje treba da obiđeš, između njih se dešavaju <laughs> nevjerovatne stvari na koje nisi, koje nisi planirao koje nisi očekivao, kako je tebi to bilo
1: Uh, pa, London je stvarno kao grad iz, nekog, uh, iz neke bajke meni ja se svećam prvi odlazak u London ja sam imila spisak mesta koje sam htjela da uh, posetim, prvo mesto je bilo muze Ševoka Holmesa uh, na Baker Streetu i to, to je bilo fenomenalno ja sam, uh, pošto sam mislila tada da ću ostati samo u kratko vreme trudila se da svakog vikenda koji mi je bio slobodan Odem i da upoznam grad što je više moguće. Tada nije bilo toliko ljudi na ulicama kao sada. To je recimo jedna ogromna razlika koju vidim 30 godina kasnije, da čak i ponedeljkom uvače su gužve mnogo veće nego što su bile recimo subotom ujutru, pogotovo u Oxford Streetom i starim i novim delom ulice. Bilo je baš kao što kažeš, na svakom čošku bilo nešto novo i onda odlučim sad ću da idem do Bakingovske palata i onda pogrešim ulicu i izađem u neki park i kao šta je sad ovo, odakle je sad ovo, pa onda ne mogu da nađem posle sledećeg puta, ne mogu da se setim kako sam se izgubila ili nisam i bilo je um, vrlo zanimljivo uh, zapravo upoznavati grad dok je bio pristupačniji na neki način. Ono što je bilo aktualno u to vreme još uvek, to je bila Ira i a, vrlo brzo sam naučila da treba hodati uz zgradu kada su neke uzbune, jer je bilo par detonacije u vreme dok sam ja bila. Um, I pošto mi je bila resimna, verovatno da nema kant iz džubre u metrovu i tek posle sam shvatila to, da sam to objasnila i su mi da je to zbog bombi. Bilo, tako da je bilo čudna a, ta tranzicija na, na neki način, ali grad kao grad mi je bio fascinantan i a, vrlo često sam prolazila pored a, parlamenta, ne nesanjujući da će ću onda u jednom trenutku ja organizovati dešavanje u istom tom parlamentu i odlaziti tamo na posao. A, tako da su te neke stvari u kojima sam ja... Samo gledala na TV u realnost. A recimo, um, dok sam radila u restoranu, isto imali smo stalne mošterije i to je bio um, jedan italijanski restoran u Black Heatu, jednom jakom lepom selu nedaleko od Grinića, baš onako divnom mestu koje je poznato Black Hit kao ime jer tu se zgrade nisu gradile zbog ljudi koji su sahranjeni posle cene smrti, jel' te? I um, tu je dolazila vrlo interesantna i zanimljiva klijentela. U svakom slučaju, ja sam prepoznala jednog pevača jedne grupe fanda i rekla sam mu da ga znam i da sam na MTV ugledala neke njegove spotove i onda je mene pitao, po pa dobro koju muziku voliš? Da se on tako pomenula par imena i onda je on doveo Džuran Džuranu. Eto kao došli smo na pić i ja samo što se nisam stropoštala od prilike i mm -hmm. sada ja e, gledam i, i, i ne mogu, e, sebe štipam sve vreme da li ja ovo sanjam ili on zaista doveo njih, a e, pošto je to lokalno mesto Boj Đoržar, mu mama živi u kraju, on sedi sa druge strane i neki lokalni glumci, ja, ja nisam mogla da verujem da sam u prilici, da upoznajem ljude tako kalibra koje sam samo mogla da vidim na TV-u, u na, na nekom spotu, a čak nisam mogla da zamislit ću vidjeti u nekom koncertu, a ne da sede tu za istim barom u koji, kojem ja služim da ja njima sipam piće. Tako da su bile te neke neverovatne scene, baš kao u filmovima. Tako da je meni London ostao ko mesu koji ja i dalje istražujem, jedno ogroman. I ima delova koji mes ja još uvijek nisam uspela da istražim neki kutke, tako da mada uh, on onda kad se znala da kad smo odlučila da probamo da ostanem, onda je sam tu moju listu nekako sklonila sa strane kao da otići ja jelte na to mjesto, ne na ne, neko još nisam otišla, ali ima tu dražda recimo od tu deuk koje su normalne šume, prave šume, a opet ste deo Londona, pa onda sam strogi centar, neke druge ovaj, interesantne muzeje, imaju fantastične pozorište. Uspela sam da odem na koncerte na koje sam sam mogla da sanjem pre toga, da vidim neke bendove um, koje su tek počinjali, kao uh, Skankanas ili Reef, Ecobelly u tom trenutku. Uspela sam da odem u marki kad je Offspring, imamo koncert, da vidim Šabrna Bajramovića u Astori, ove, čak i neki ljude um, iz bivše Jugoslavije na koncertima više u Londonu nego da sam imala prilike, da sam ostala. Tako da je meni dalje ostao magičan i um, pun inspiracije.
0: Ima taj moment, ovaj kad sam bio to tokom olimpijskih igara i posle kad sam ovaj, odlazio par puta, šetaš Londonom, šetaš, šeta, šetaš i ne letiš na stadion. Ako ne gledaš mapu, ti šetaš i ne razmišljaš o tome. Šeta, šetaš i ne letiš na stadion. Kao, šta je sad ovo? Vidi kreven kotič. Kao, otkud ovde? I onda shvatiš gde si ti zapravo, jer ti šetaš i ne razmišljaš i samo te nosi grad i onda tako kad prođeš par tih nekih lokacija koje nisi očekivao uopšte da ćeš da naletiš onda kažeš sebi možda bih mogao sledeći put planski ovo isto da problem i onda tako vidiš neke neke potpuno potpuno neverovatne stvari
1: a ja inače obožavam da a, prijatelje koji dođu u London ili dolaze i često dolaze ja obožavam da ih vodim po gradu zato što ih ja vodim na mesta koje meni puno znače i to njima isto puno znače da dobijaju sliku grada koja nije samo turistička, mislim ti možeš da odeš do parlamenta ali ja onda mogu da ti možda da ispečem neko onaj deoto koje se meni desilo a da te onda sprovedem nekim uličicama Uh, i da ti ukažem na neke stvari za koje možda ne bi ni znao da te odvedemo kuću da je Michael Kane rođen recimo kako bi ti znao o da dođeš pa sam Black Hit koji sam pomenula je jako lepo mestašce i ljudi dođe do Grinića ne popnu se gore tu zapravo počinje maraton A svake godine samo malo što kažu udesno i dođeš do jednog predivnog mestašca tako da on ima Te divne dragulje koji meni, znači koji su mene oformili kao ličnosti, ja ovde kad dođem odem obavezno na Kalemegdane da vidim ulivanje Save u Dunave, to je mesto meni puno znači tako ima par mesta na temzi koje također puno znači i znači mi da imam reku a, na neki način koje me podsjećam pomalo na Beogradi i onda sam kao svoj na svome.
0: Ime i mi taj moment za u tom trenutku, da li, dakle, pred 11 godina, ovoj, ovde već postoji neki izbor strane hrane, to je sve u redu, možeš da jedeš, kinesku klopu ima, meksičke, sve je u redu, ali generalno i dalje je to prvično zatvoreno. Ja gledam i kao Dobro, šta ćemo da jedemo? Pa nećemo baš da jedemo u hotelu i u restoranima, jer ne, ne možemo to sebi da priuštimo. A kao šta ćemo da jedemo? Da provališ da ne znam, u Sainsbury's imaš gomile onih gotovih stvari koje su sasvim okej okay i jeftine i to sve. Kale, onda kreneš da pričaš i naletiš na nekog svojih godina i sve. I on ti kaže, tamo iza, vidjetiš, mali lokal, mm -hmm. indijici, idi uzmi na tikama sala šta god. Ti kao odeš i ne izgleda baš bok zna šta i probaš i onda narednih četiri dana ideš tamo dok ti se ne smuči i tako redom ishvatiš da kao postoji čitav jedan svet koji je tebi nepoznat i koji nekako ako ideš to default ono što je za turiste, to jeste impresivno bez daljnjeg ali to prođeš na 7 dana, 10 dana, 15 dana a ove neke stvari su nešto što možeš da istražuješ baš kao što ti kažeš, ceo život.
1: Ja sam Sušten. valila da se vozim autobusom, odem na, pošto je uvijek na dva nivoa, pa na vrh, pa onda napred, skroz, kao pravi turista. To sam zapravo radila i u Beogradu, pre nego što sam otišla ovaj, i maltretirala mog drugaru u Peđu uh, pivljenina iz gimnazije. Ajmo sad, Peđu 59. pa do kraja, ne znam šta, nisam bila, pa da vidim šta je to. To je taj avanturistički duh u meni to sam stalno ovde radila, volilo dodem da do posljednjeg stanica da vidim gde ja to, gde ću završiti. Um, I to se nađelo po Londonu tako da ja se dobro London poznam po autobusima. Znam ako se zaglavim u nekom gradu, u nekom delu grada, ako metro zakaže ili tako nešto, znam kako da se snađem. I tako sam ga upoznavala. A ono što mi se sviđa kod Londona je što je dosta nizak grad, okay. za razliku od recimo Njujorka u kome sam osećam kao onako mravić zbog zgrada koje su jako visoke. London se čini prestupaćnijim, nekako je kao da te poziva da budeš deo njega i ja znam, to je grad koji melje i tamo ili uspeš ili, što kažu, uh, se slomiš, ali uh, ja nemam, barim ja nisam imala osjećaj da, da me ne želi, ako tako da kažem, nego sam ostala kao grad koji me prihvatio, jer jeste multinacionalan i toliko ima izbora svega, što kažeš, hrane... Um, Toliko jezika možeš da čuješ, toliko raznih novih stvari možeš da naučiš o tim kulturama živeći pored recimo komšija koji su možda indici ili iz nekog drugog dela sveta, prijatelja sa jamajke koji te nauče kako da praviš određenu hranu i zapravo shvatiš da gospodinu Čije djece sam čuvala, njena majka je došla, oni su došli sa ja nekih 50-ih uh, godina i ona je krenula da kuva i ja sam samo shvatila da je to vrlo slično onome što je moja mama i onda smo tu poređivali neke stvari naravno njihova hrana malo začinjenija ali te neke osnovne supe i sve stvari ko, ovo baš kao što mi pravimo ili neki drugi prijatelji iz Central Centroafričke republike i bilo mi je fascinantno da takve stvari vidim i da svatim koliko svet mali zapravo i da ok možda imamo drugačije boje kože drugačije ime prezime i pričamo drugačijim akcentima ili jezicima u suštini smo isti, volimo isto, patimo isto, radujemo se isto. Ovaj. Tako da je u tom smislu London meni bio fantastičan jer me je prizemio. Ja sam dosta nadmeno otišla u London, bila sam jako, jako nadmana kako samo jedna tinejdžerka iz Beograda može da bude u tim godinama i prizemio me na najljepši mogući način i omogućio me da prihvatim to nešto novo i da izrastem u malo širu osobu.
0: A kaže mi obrazovni sistem, kako je taj deo priče izgledao?
1: Pa, uh, pošto sam ja očekivalo da ću morati neki ispit da uh, položem, to je ovo što nije desilo. Njigo, za jezik? Uh, uh, ne, za fakultet. A
0: prijemni kao?
1: Prijemni, da. Za jezik sam išla... Um, na polaganje uh, jezika, eto, to je bilo dobro imati uh, i zapravo pomoglo mi je jer sam um, to mogla da priložim fakultetu kao potvrdu da pričam. A um, kod njih je uh, sistem tako da ti, kada si u srednjoj školi, što oni zovu A-levels, uh, oni imaju ispite negde tu krajem uh, maja i juna meseca i onda oni uh, kažu fakultetu da oni očekuju da će dobiti određene ocene. I onda na osnovu toga oni dobijaju mesto na fakultetu i onda negde u avgustu oni dobijaju ocene i onda u slučaju da su te ocene te, oni zadržavaju mesto na fakultetu, a ako su slabije oni gube mesto i onda moraju da traže nešto drugo. I onda taj period uh, od kraja avgusta do, do kraja september skoro se to zove kao clearing, bar je mi tako bilo u moje vreme, i onda fakulteti su objavljivali Koliko mesta imaju zapravo jer ti studenti koji su trebali da idu tamo sada nemaju mesto tako da ti fakulteti imaju upražnje na mesta na koje možeš da ideš. I onda sam ja otvorila novine i krenula onako ABCD. Prvi fakultet koji je nudio istoriju i politiku, ono što mene zanimalo je bilo Goldsmiths. Kada sam ih pozvala oni su rekli nažalost puni smo. Prvi sledeći je bio Gilhall. Uh, koji se s onda spojio sa severnolondonskim um, uh, univerzitetom i sada je metropolitan i oni su rekli da imamo mesto šta vas zanima, znači od, mi pričamo telefonom I ja kažem što hoću i oni kao odakle si, ja kažem iz Beograda i on krene se smeje jer uh, ko njih obično te e-levels kako zove, oni 3, 4 do 5 imaju, jer to svaki završeni predmet, a ja se srednje škole dolazem sa 17 iz gimnazije, znači sve od marksizma preko mm. <laughs> ne znam, fizičkog, ruskog, engleskog i svih drugih predmeta koje smo učili. I on ove, se nasmeri, imali su tu knjižicu koja im je objašnjavala za svaku zemlju šta to znači I onda su pogledali i rekli, aha ti imaš dovoljno, jel te, i kakve su ti bila ocene Ja sam ove, rekla i sa onom je ta osoba rekla, aha vidim da dobro koristiš jezik, možeš da pratiš Dođi u ponedeljak, ne znam, sa prevedenim sredočanstvom iz srednje škole, koje je meni bilo poslato, jer sam ja, jel te kad smo odlučili, mama i tata su to poslali, i otišla sam do ambasade da to overimo. Otišla u tu um, službu studensku na fakultetu i, recimo, to je bio petek, u ponedeljak sam krala na predavanje. I ja sam očekivala testiranje kao u Srbiji, toga nije bilo, i drugačije nekako bio prisupio su neki moji drugari iz um, srednje upisali istoriju prava razne fakultete i onda sam, uh, onda smo poredjeli uh, nek koji je uh, najviše što sam ja uvek nekim prijateljima to što ti u Britaniji zapravo naučiš kako da istražuješ ti naučiš gdje trebaš da nađeš informacije a ne da ih zapamtiš uh, Naravno, ti možeš da znaš datume, ali to nije toliko bitno. Ti zapravo trebaš da znaš gde trebaš da tražiš izvore, kako da, um, kako da dođeš do tih izvora i kako da objasniš kako si do toga došao. Znači, ono što sam učili da ne budeš treber da naučiš učiš na pamet, već da naučiš da ispričaš svoju priču. I svećam se kad je bio taj prvi seminarski rad na uh, uvodu za istoriju. Um, Obrađivali smo Evropu uh, rani 20. veki. Sad svako je dobio neku temu da radi. I ja se prijavila da ne budem prva, već druga nedelja. Reku da ja to skinem za dnevnog reda, ali da vidim kako to neko prvo radi da dobim neku smernicu. I uh, Da li, da li se on tako da budemo u parovima sa ljudima koji su bili tu u grupi i sećam se da te prve neđe se niko ne pojavi i ne bude to se, ja ne znam ja, te, ja se spremam uh, za to šta sam imala vezano za Nemačku i, i ja mislim rast, fašizma <laughs> mislim to me zanimalo u tom trenutku to smo obrađivali i sada dogovorimo se ta devojka i ja, ona će ne, jedan devoj, a će drugi devoj. Sad, ja sam završila 12 za ljude koji su završili tu školu i imali uh, Mitanovskog kao profesora <laughs> istorije i vrlo dobro znaju šta pričam. Ja sam se spremila da stojim ispred tabli, pričam 45 minuta sa mapom da ja objašnjam jer to je bio njegov stil, jelte I ja sam ovaj, došla na e uh, to priđavine sad ova devojka ustala i pročitalo je nešto što je napisala na papiru posle 2 minuta i sela. Ja sad onako šta ja sad krenem, ne mogu ja sad vama da pričam je lte ovaj Hitleru I s tog mi moramo da se vratimo malo unazad, da vidimo uzroke, pa sad, ne znam, ona jedna ameba, dve ameba i tako dalje. Jedan uvod u celu tu priču, pa što se dešavalo u Italiji, Francuskoj i ne znam, drugim zemljama, kako je tu, cilno, sve to. je sad vidim da me gledaju svi kao da sam pala s Mars. I pravo se onako u ovoj fotelju i gleda me. I sad ja se zbunila, krenem na pravi greška u engleskom, zacrvenila, jer nemam nikak... Nemam osjećaj zašto oni mene tako gledaju, da li zato što ja lupetam ili je nešto drugo u pitanju. I on posle nekih pola sata me ne kaže da ostaje, <laughs> jel te? I onda, imamo, onda smo imali recimo debatu vezano za temu, jer iako ti nisi imao da recimo podržiš predavanje ti si treba da dođeš spreman da bi mogao da postaviš pitanja i to je bilo jako zanimljivo ti si u suštini uvek trebalo da budeš spreman na neki način um, i kad se završio čas kad se mi izazvali ja sam uprišla ja ja, ja se samo izvinim ali uh, sam ja nešto pogrešila ja nisam u se smeje i rekao se ti možda iz Srbije to se u Slaviji ja sam ja kaže uh, vaši su mi alte poznati kako ovaj se spremate za te časove um Tako da sam naučila da ne mora baš sve da ide tako u detalje, ali uh, sam naučila kako vrlo brzo da dođem do odgovora na određeno pitanje i da ne moram ja sve da znam, da treba da znam ljudi koji znaju. I to mi je poslužilo kasnije i u, u poslu. Tako da mi se svidao taj njihov pristup da ti uh, ne moraš da bubaš činjenice, nego trebaš da misliš gde trebaš da znaš kako ćeš te činjenice da iskorisiš ili barem uh, tematiku o kojoj se priča da razumeš dovoljno dobro da bi mogao da um, razgovaraš bilo koju temu sa bilo kim.
0: E, ja sam bio jedan od onih koji su znali manje više sve što pročitaju zapamte barem kratko ročno, srednjo I on, najveći problem koji sam ja zapravo imao je što nije postojala nikakva sinteza između stvari koje smo učili. Ja sam znao fragmentarno pojedinačno stvari uh, i, i bio mi je jako veliki problem. Ja sam to posle uspeo da, da nekako posložim sebi, ali znam da jako mnogo ljudi to nikada nije uspeo da uradi. Taj moment gde, ok, mi pričamo o nečemu što se dešava kroz vreme i mi smo učili šta je bilo u Francuskoj, Pad Bastilje i sve ostalo. I onda te neko pita a šta se ta dešavala u Nemačkoj, ti nemaš pojma. Kad te pita ispričaj mi šta je bilo u Nemačkoj u nekom kontekstu, ti onda sedneš i pričaš ono što ti je bila ta lekcija, ali ti nisi te stvari imao međusobno povezane. Ti ne možeš da povučeš liniju između toga šta se dešava u Nemačkoj, Srbiji, Francuskoj, nije bitno. Americi u tom trenutku, ti znaš te stvari pojedinačno, oni, niko ti ih nije složio. Kao što ti niko nije složio, ono, ti, ti znaš, mislim, to, to su one star, stare priče, broj ovaca u Australiji, ali ne znaš zašto ih ima toliko. Ti znaš takvu gomilu nekih činjenica, koja je to pamtio, koja ima mozak takav da ne možda zaboravi takve gluposti, ali ne umeš da, da shvatiš zašto je to tako i kako se to onda odražava na neke druge stvari. Šta je tome prethodilo? Nemaš kontekst, za mnogi stvari nemaš kontekst. I mislim da je zapravo u onom starom sistemu obrazovanja, koji se nije mnogo promenio <laughs> za ovih 30-a godina, mislim da je to možda najveći, najveći problem ovog ovde. Da je tebi ostavljeno da se snađeš sa svim tim podacima a mi ne umemo tako, tako nešto. To dovede.
1: je jedino Mitanovski nama radio iz istorije i to je ja sam bila mislim četvrta i jedan u četvrtom mislim da je bila jedna druga devojka koja isto imala mađarsko prezim i on je nas dve stalno mešao. I, ove, Ali ja sam znala ako se radi bilo šta vezano za mađarsko da ću ja to pitanje dobiti. Mislim kočiš ajde i onda, mi, i onda kaže Nemačko 1928. Nemačka, Italija, Francuska uporedi. poredi. Kod njega nije moglo da se buba i to je, meni bila odlična osnova za uh, kasnije školovanje u Britaniji i njihov pristup. Uh, to je bio samo jedan premjet u Srbiji koji je tako pristupao stvarima. Bari onog čega se ja sećam za neka druga, baš to što kažeš, bilo je dosta učenja, činjenica koje ne možeš da povežeš. A to je uvogovim um, da, da sam imala veliku sreću da sam osnovno i srednješkosko obrazovanje imalo u Srbiji, jer sam pokupila jako puno činjenica, a onda su me Britanci naučili šta sa njima da radim. I to je bio fantastičan spoj za mene i koristilo mi je i koristi i dalje u životu.
0: Kaži mi, kako ti od prilike shvataš Šta ćeš da radiš, kako ćeš da radiš. Dobro, znam šta si telepodeš kad porastiš, ali ovaj, sada si deo zapravo tog sistema mm -hmm. i vidiš kako on funkcioniše i ti prolaziš prosto obrazovanje i u nekom trenutku, je li restoran više nije, ne bi trebalo da bude tvoje opcije i tvoje opredeljenje.
1: Pa, um, restoran je bio odlična platforma i naravno omogućuje me da platim i tu sam zapravo naučila neke jako važne lekcije vezane za međuljuske odnose. Tako da, ta restoran meni uh, je pružio odličnu ovaj, osnovu, ali je bilo velika frustracija. Zato što sam je radila 40 sati nedeljno plus studiranje i mislim, treba da se pripremiš, za, ispit trebaš da se zapravo spremni i još si dovoljno na mlada hoćeš da izlaziš. Tu su bili to danima, odemo na fakultet na predavanje, onda radimo u restoranu i onda posle restoranu izađemo u grad. I onda, mislim, mlad si, luci, pa jel to uživaš? I um, onda sam pokušavala da vidim gde ja mogu da nađu neki posao koji nije restoran i bila je ono kvaka 20 lat Ako hoćeš negde da stažiraš ili da radiš, moraš da imaš neko iskustvo. A moje jedino iskustvo je bilo u restoranu. I onda smo uh, kroz neke od gostiju koji su nama došli, oni su nam pružili neke prve šanse. I uh, zapravo moj prvi direktor je bio redovni gost. Nedavljom sa um, svojim suprugom, um, njena mama, zapročitava čitava porodica, Ja sam vrlo često volila da radim za barom, iako smo u restoranu, ako mi, kako smo govorili, radila sam mi na podu, to je služila mošterije. I ona je jednog dana njegov supruga kranula priča sa mnom. To je sada već 98. ja sam upisala master. Um, I ona je bila, bil, bil, uh, još uvijek je živa, lingvist, i nju su interesuili akcenti. A u tom restoranu je nekoliko nas iz bivše Jugoslavije, I onda je nju privukao moj akcent, da koji bi malo drugačiji od Osovih. I onda sam ja rekao da sam iz um, Srbiji, iz Beograda. I onda je ona rekla, pa moj suprug prede na tu temu. I on je bio tu i ja sam onda, tako kako sam rekla, što ti ne bi došao kod mene na fakultet i održao predavanje. Jer se on zapravo bavio tematikom uh, NATO-a, koja je bila vrlo aktualna tema i u tadašnjoj sve u Jugoslavi, da mi treba dođemo u NATO ili ne. I onda sam mu ja rekla, ja ćete organizovati ko na fakultetu predavanje i mogu da ove ovaj, bivšeg um, kolegu sa fakulteta da angažam da bude drugi govornik, ono za i protiv od prijevike. I na tom se predavanju pojavljeno 60tak ljudi. Ja sam napravila postere, razglasila po fakultetu i kako to ovaj, smo radili, Je čovjek tada nije bilo ove interneta da može da se um, da mogu pozvanice sa šalju i to je jako lepo prošlo i onda je on mene zvao da odem kod njegovu kancelariju. Zapravo on nije bio profesor na fakultetu kako se ja misla, njegov brat bliznac jeste <laughs> na na Kembridžu, a on je zapravo bio uh, poslanik u britanskoj vladi, u penziji, koji je u tom trenutku preuzao da bude direktor Atlantskog saveta Velike Britanije, koji je objašnjavao rad NATO po školama. I onda je on mene zvao, ove, znači u novembru 98 sećam se, kod njega u kancelariju i, i rekao da mu se jako sviđam, da sam jako proaktivna, da mu se svidjelo kako sam to vodila i da bi on meni pružio šansu. I, i da li bih ja bila zainterosna da stažiram kod njega no se je rekla naravno i um, on je rekla sluša ja ono što ja mogu da uradim za tebe je da ti otvorim vrat a onda je na tebi sve ostalo ja sam rekla meni samo treba da nađem prava vrata pa ću ja onda lako sve ostalo i bilo mi je zanimljivo takođe zato što sam završila istoriju i politiku i time sam se bavila i na, na masteru Zašto pominjem november 98. znamo se šta se desilo u 99. <laughs> Ove, um, tako da sam ja u tom trenutku radila u organizaciji koja je sarađivala se NATO. Znači mi smo stalno slali poslanike britanske u NATO. Ja sam sa njima išla i, i u Mons i u vojnu bazu i u, i u Brisel nakon uh, bombardovinja i imala prilike da sedim sa Jamie Sheaom i da ga pitam pa dobro, ali ste ljudi normalni? šta radite, znači na tom nekom ljudskom nivou da izrazim svoje nezadovoljstvo. Um, imala sam um, na neki način ta moja naivnost nekada dobro dođe. Prvo ta poradica sa kojima sam živjela, pa kasnije Alan, za koga sam radila, koji se postavio kao mentor prema meni i onda kada je upoznala moje roditelje rekao ako nemate ništa protiv ja bih joj bio njen engleski tata da joj se nađem, a tu se našo još jedan um, stari gospodin um, Ivan Aleksić koji je i dalje živ, koji takođe upoznao moj roditelj, rekao je ja bih da budem srpski tata u, u Britaniji da da ona ima nekog a, na koga može da se osloni koji su dosta uticali na mene kako sam ja nastavila kasnije svoju karijeru. I sećam se Dan bombardovanja, ja sam odešla u kancelariju, Alen je rekao moramo pričamo ozbiljno i rekao je tvoja patriotska dužnost. Ustrije me da li se organizovali demonstracije. Ja sam rekla jeste, znam, čula sam, idem kasnije. On je rekao tvoje patriotska dužnost si da se na ulicama. Znači ja ti to neću zamiriti, ja želim da ti budeš na ulici ti ne možeš da funkcionišeš u ovakvoj situaciji koja se dešava tebi i tvojima. Kaže, samo ćete zamoliti da ne napraviš nešto što ne bi trebalo, da to, to, to ne bi ostalo u dosijelu. I onda je rekao, sad ti reći šta Britanci rade da preneseš svoje grupi da znaju. I onda smo otišli na to mesto preko puta Downing Street bio si to mesto da ti organizaš, ti najaviš demonstracije policiji i mi smo bili tamo u svih 78 dana. I onda je rekao, vidiš, sa onog prozora će da vas fotografišu, to je najnormalnija stvar i zato se to ovde organizuje, jer onda oni radite da bi imali svoje. upravo to, tamo vas snimaju, a ovde su mikrofoni. I kad sam imate ja rekla jednom delom, onda sam me ovaj, proglasila špijunom, pa to Handrijeta <laughs> uhoda <je laughs> se ponovila, ali vrlo brzo su shvatili da ipak nisam, tako da sam imala... To je bilo prvi od dva puta u životu da sam radila nešto, da sam bila u žiži nečega što je baš važno. Drugi put Brexit u okvire ministarstva i to je bila jedna odlična lekcija u diplomatiji za mene, u radu sa njim. Mi smo imali jako malu kancelariju, ja sam sedala preko puta njega i tako da sam svaki dan imala besplatno da gledam kako se ponoša diplomata. On je bio i ministar u vladi, i ambasador pri UN-u, tako da imao neverovatno iskustvo, neverovatne kontakte i zaista opet se pe meni, pra, meni ponao kao prema svoje čerke. Tako da sam imala divan uvod u poslovni svet um, koji nije bio ni malo lak s jedne strane, i bila sam isfrustrirana što se to nije desalo ranije, ali eto desalo se na pravi način.
0: Da. Uh... Iz ovoga što ti kažeš, a to je i neki moj utisak iz kontakta sa tim tipom ljudi, naravno, ima i ovakvih i I u svakom poslu, od obućera i pekara do diplomate, ima i jednih i drugih i različitih agenda i svega toga. Ali, nekako verujem da ti ljudi koji izglede karijere koje su takve, da oni moraju u osnovi da budu jako ispravni. Jer dosta je teško da 40 godina nešto radiš i negde funkcionišeš, ukoliko nisi takav. Biti ispravan i biti u nekoj situaciji koja je potpuno suluda i koju, koja se dešava mimo tebe. Ne možeš ti na svakoj od tih stvari da utičeš, ti možeš da imaš mišljenje i ti... S jedne strane imaš jednu vrstu obaveza, unutrašnju imaš drugu vrstu obaveza, možda negde neku treću. Teško je sve to posložiti, napraviti neki koordinatni sistem, objasniti, objasniti mladoj osobi koju sad to pogađa i na jednom ličnom nivou, to više nema veze sa, misli, tebe, tebe pogađa i ono što, što nema veze sa tobom lično, a kamo li kada postoji nešto lično u svemu tome. Uh, Šta su najvrednije stvari koje si naučila iz tog prvog takvog posla? Mm -hmm. šta, šta su stvari koje si shvatila?
1: Uh, šta znači biti čovek? U pravom smislu te reči biti... Uh, šta, to znači biti šta je to ljudskost? Iz, iz toga kako se ovom prema meni ponašao, um, ja sam imala drugu, prilik, uh, drugu situaciju u toj kancelariji, gde je radila jedna gospodja koja mi je rekla da ja treba da promenim svoje prezime ako želim da uspem u životu. I onda sam ja morala da ju ukažem to da moje prezime nije ni srpsko za početak, ali recimo imala sam... Takve situacije sa ljudima. Čak znači u istoj kancelariji neko ko mi govori ti nikada ništa nećeš u životu uspjeti da uradiš jer delaš kao stranac, a ta osoba isto stranac u toj zemlji, samo što je ta osoba francuskinja, a ja iz Srbije. I zapravo onda Allen, koji ima toliko životnog iskustva koji kaže to je apsolutno nebitno. Bitno je kako se ti poneseš i kako se ti predstavljaš. On me naučio... Um, kako razgovarati sa ljudima, kako uticati na ljude, um, ne mislim to u negativnom smislu, nego prosto u životu dolazimo u situacije kada moramo da guramo neke ideje, kada moramo da predstavljamo neke stvari. Davao mi je jako puno mogućnosti da ja budem ta koja će da izlaže stvari, ali um, ono što sam zaborala ti kažem na početku, znači kad Kad mi to predložio da, da budem stažista kod njega, rekao je samo ćete zamoliti jednu stvar, jer naravno ja ću ti otvoriti vrata, na tebi je sve ostalo, ali ono što tebe tražimo u životu je da svaki put kada budeš u prilici nekome da pomogneš kao što sam ja tebi da to uradiš. I to je nešto što sam ja nastavila i kada god ljudima pomažem ja to ponavljam. Znači vrlo je lako reći ne, nema vremena. Ja ne mogu da stignem, ali lepa reč za nekoga u tim godinama kojima sam ja bila iz zemlje koja je nestabilna, gde neko tebi vidi neku vrlinu i vidi tebe kao čoveka, a ne kao predstavnika neke nacije sa nekim pasušem, je bila ogromna lekcija. I kako se boriti za nekog ko je slabiji, kako si u situaciji da to možeš doradiš da i kako dati nekome potstrek i dati mu šansu čak i kad nema neko iskustvo jer video si neku iskricu koja je bitna. I vrlo često mi se dešavalo da dam ljudima savete, pobognem jednom, dva puti on da vidim da tu nema ništa, ali ja tu ne mogu ništa da promenim, ali mnogo češće sam naletila na ljude koji su onda uspeli da urade nešto mnogo više, koji su i mnogo pametniji od mene i koji su napravili još fantastičnije karijere, ali onda ostala ta mreža ljudi, jer ti uvek uvijek zapamtiti nekoga koji ti nije pomogao. Ti ne moraš da se zahvaljuješ celu život osobi koja ti je pomogla, ali ti znaš da to može pomogli nekom drugom. I ja to ne radim zato što ja želim da ljudi pamte da sam ja to radila Ja to radim u čast Alana, i reo je meni to pomogao i samo nastavljam tu tradiciju kako treba biti čovjek. Od njega sam naučila kako biti bezobrazan na fini, prefinjano. Kao što me kome,
0: da su Britanci.
1: Um, i kako ne dozvoliti da neko pokuša da me ne podašta znači kako da stanem i da se borim za sebe, to su neke stvari koje je on uspeo da mi pokaže ili svojim primjerom ili kroz neke stvari koje smo radili i ja značim, tada je bilo priča otvaranja Atlanskog saveta tada Jugoslavia i sada Srbije, koji dalje postoji i da bila neka konferencija u Beogradu i on je rekao, tičeš ćeš držati predavanje i meni je to bilo sasvim o kim i smo vežbali, znači u čem je kako da vežbam kako, i kako to da radim bez ikakvih zapisa. Znači, vraćamo se opet na moju srednju školu. Ja sad ustajem i pričam pred tablom, jel te? I uh, nakon toga, ja sam, mislim, bila jedina ženska osoba koja je pričala na toj konferenciji. Ali sam uvek znala da je on tu. Da može da uskući, da mi pruži podršku ako je to potrebno. I ja tako radim sada sa kolegama, pogotovo sa onima koji neme iskustva, ali znam da je scenski napak nastup je jako težak za, za veliki broj ljudi, ali je meni posle te konferencije prišla masa devojaka koje su bile u publici koje su rekle da su bile oduševljene ne time samo što sam ja pričala, nego što sam pričala i da je njima to bio postrk da ipak to može. A činjenica da sam i Srbije, da pričam u Srbiji i na engleskom i na srpskom bez problema i o temama u kojome samo po znacima navodam muškarci pričaju, je njima dalo podstreg da možda probaju da proburaju nešto. Tako da su ti neki momenti meni opet obeležili život i, i kako ja to želim da da radim i kako želim da, da predstavim sebe kao prvo um, i drugo kako da predstavim svoju zemlju, jer... Ja sam veliki zastupnik te ideje da smo mi svi ambasadori svojih zemalja i meni je vrlo lako da kukam na Britaniju i da ih krivim za sve i za svašta, ali je meni mnogo važnije da ja sa njima mogu da imam dijalog i da ja na njih mogu da utičem, a da opet svojim primjerom pokazujem da neko iz Srbije ili ako povezuju Mađarsku sa mnom, da ljudi iz tog dela sveta mogu da budu i eloquentni i vrlo poslovni i prijatni i e, dobri za razgovor i da e, komunikacija uvek može da bude pristojna, a da ne more da bude e, stalno napad na njih.
0: Naš zajednički prijateđ, Lazar Đamić, se dosta bavi tom temom i ja sam zapravo, tek kroz razgovore sa njim, shvatio koliko smo mi ovde hendikepirani uh, zapravo ne razumejući kako naša komunikacija izgleda nekom drugom. Kako oni izgleda između nas, to je ono što je ovde normalno uobičajno ti ovde da se ponašaš drugačije, bilo bi vrlo teško, verovatno bi bio ili izopšten, ili bi bio čudak, što priče po mene nije baš neko strano, ali ne bi bilo prirodno, ne bi moglo da funkcioniš. Ali onda kada odeš tamo, i to, to mi je bila jako, jako zanimljiva teza i sve, kad je ja on rekao, mi smo njima užasno agresivni. I sirovi. I, I u nekim situacijama je to jako simpatično. Mislim, ti ako si futbaler, to je jako simpatično. Ali ako pokušavaš da napraviš neku promenu u društvu i da utičeš na ljude, Ne doživljavaju oni tebe da si ti divljak zato što oni misle da smo mi divljaci, nego zato što je taj način ophođenja i taj način komunikacije nešto što je jednostavno previše sirovo, previše energično i vrlo redko dopre gde treba. Taj način komunikacije aktivira odbromene mehanizme. Mm kod, kod uh, normalnih ljudi. <laughs> Ove, I to mi je potpuno bilo fascinantno, jer naravno Laki to ispriča kroz neki primjer. I ti onda u primjeru shvatiš, jako, od kolega izašle i rekao, to je to, pa, pa dobro, šta, šta je problem? E, sad ću ja ti objasniti kako su oni to shvatili i zašto su oni to tako shvatili. I ti gledači kažeš, pa dobro, i to je sasvim normalno. Uh -huh. Znaš, kontekst taj koji je nama vrlo teško da svi čujemo, ok u tom trenutku ti tamo već duže živiš ti si, ja si milovana i na neki način uh, odrasla si sada već i formirala se uz tako nešto ali mi kada dođemo, mi nemamo taj osjećaj, nemamo taj moment, mi smo samo nesnađeni uh, Mislim da to što, što si rekla ovaj uh, Da to što ti nastavljaš taj dobar uh, način ovaj, otvaranja vrata i preporuka i povezivanja i svega toga, uh, da to nije samo tvoja potreba da nastaviš nešto i odužiš se, nego si ti shvatila to tako treba. Mm. I da je u suštini to poenta da, ja najveći problem sa religijom imam iz razloga što ako mi kažeš da nešto ne treba da radim zato što će me sačekati kazna onda mi to nije to, ne treba to da radim zato što ne treba, zato što to nije dobro zato što to nije kako valja a ne zato što će me neko nekad kazniti pa nemam devet godina mm. nisam, nije i da još moram da naučim šta se dešava kad pritisneš vruću ringlu treba da izgradiš neki sistem koji ti valjda kroz unutrašnje vrednosti kaže možda ovo ne treba ovako, možda ovo nije ovaj, ono što ja želim da, da, da budem jer ja sam ono što radi, ja, naravno. No, a, u kom trenutku kreće da se formira uopšte e, ideja organizovanog udruživanja i, mm. i, i networkinga ljudi. Vi ste se svakako bili upućeni jedni na druge i u, u neformalnom smislu, ali kako to izrasta da. u nešto ozbiljnije?
1: Da, to je bio jedan spet okolnosti i zapravo, samo sam da kažem da se ja nisam toliko zanimala Srbijom a, i nije mi toliko zanimalo da uđem u neko a, druženje, osim ljudi sa kojima sam se već družilo do bombardovanja. Bombardovanje sve promenio. I... A, nekako je ukazalo da meni barem lično je bila kao poruka ipak moram nešto da uradim. Ja ne mogu samo da sedim i da, da dozvoljavam da se neke stvari pričaju o mojoj zemlji na način u kojem se pričaju. U tom trenutku prvo kroz rad sa ljudima sa kojima sam imala prilike da radim i koje sam imala prilike da vidim. Znači ja znam da je Džemiša jedna od najomraženijih ljudi <laughs> i osoba u ovoj zemlji. A, ja sam imala eto prilike s njim da sedim više puta i da, da mu prenesem i znam da je uh, privatno, bio mnogo drugačij i drugačijeg mišljenja, ali to ništa ne znači ljudima koji su izgubili uh, svoje najbliže i uopšte uh, prijateljima i, i moje uh, rodbine ovde koje je živela uh, u jednom strahu 78 dana. Iz te perspektive ja ne mogu to da razumem, a opet bilo mi je strašno teško što nisam Ovde i bolelo me na nekom drugom a, nivou i onda sam a, zapravo tek a, počela da primećujem kako određene grupe iz zemlji s koje dolazim pričaju i šta govore i kako razgovaraju sa Britancima i zato sam pomenula to da Mislim, ja, ja nemam ništa protiv, ne da nemam ništa protiv, mislim da treba da se 24. mart ubeleži uh, svake godine, ali ne mislim da treba da se uđe parlament britanski da se njima kaže da su oni fašisti. To je za mene bio pogrešan pristup. Ja sam tela sa njima da razgovaram i da vidim kako da do toga nikada više ne dođe. I šta će oni da urade, da pomognu sada razvoju te zemlje. Znači, ako ja njima pristupim napadom ja ništa drugo neće dobiti nego možda odbranu koja će mene možda povrediti, a ako im pristupim na tom ljudskom nivou da im ukažem na emociju uh, i zašto to mene boli i šta to znači za mene i za moje prijatelje kao što sam imala prilike za vreme uh, demonstracije, jedan večer je došla grupa britanskih vojnika da, da razgovara sa nama i niko nije hteo da priče sa njima I oni su bili dosta onako bučni malo pripiti i on, imali su, ja mislim, neko iskustvo iz Bosne i Hercegovine i sa Kosovo, onda možeš misliti ka, u kakvom stanju su došli i bili su agresivni, tipu, šta se vi sad ovde došli? Ja sam mi pa dobro, a šta vi mislite zašto smo ovde? Pa ne, vi ste ovako, vi ste onaki, Ja kažem pa dobro, ove fotografije koje smo ovde stavili, ove, ja mislim, što vi zovete kolateralno, šta to, mi, mislim, ljudi i dece... Samo želim da ukažem da i nama teško, da i nas boli. Ne ulazimo u politiku šta i kako se dešava i da li treba da se dešava, nego i mi smo ljudi, nismo neka čudovevišta. Mene isto boli kao što boli i nekog drugog iz neke druge zemlje. Naravno, ne poredim kako je bilo u Bosni i Hercegovini u odnosu na Srebiju, ali uh, boli bol. I onda su na kraju smo se isplakali zajedno i izgrlili i izljubili, ali meni, ja sam tu već videla, aha, znači ovo može, oni će saslušati. I onda sam zapravo Miloša Stvanovića kolegu prvo upoznala, nas smo um, živeli u Britaniji, um, onda se desio splet okolnosti da su slavjena uv koje je živjela u Australiji, Jelena Kšenicki i Ivan Miletić koji su živlili u Americi, došli u Britaniju i jednu trenutku smo se mi svi našli, a pre toga smo Miloš i ja se nalazili sa par nekih drugih ljudi jer smo hteli da pokažemo neko drugo lice Srbije koje je bilo spremno na razgovor, koje jeste bilo ljuto, ali se opet asimiliralo u društvo i što je uvek kažem inglezima, ja sam vrlo ponosna to dakle sam, ali sam iako ponosna na to gde sam. Jedna zemlja mi je dala a, osnovu, a druga me je nadogradila. I ja ne mogu da sada da, da razlučim i da kažem jedna je bolja ili lošija.
0: Svaka dobra torta ima više slova.
1: Upravo uh, to. I a, svaka ima i svoje mane, ali ima i svoje prednosti i jako lepe osobine. I onda zašto mi ne bi tražili te neke lepe osobine i da vidimo šta možemo da uradimo. I zapravo Srpski City klub je svoju priču počeo pre 99. Um, ekipom koju je Miloš uh, okupio uh, ljudi koji su radili u City -u tada i zato jeste uh, City deo imena o tome i uh, posle 2000 tih dosta njih se vratilo u Srbiju uh, pod velikom naletom uh, optimizma da će uspeti nešto do promene neki u njih su se ponovo vratili i više se neki nisu vratili u Srbiju i um, I mi smo želili da to malo ponovo zaživi. Jelena, kad je došla iz Amerike, ona je preuzela kormilo kao jedan odličan administrator i krenula da čisti pravi listu i da najavljuje. Mi smo imali tako obdruženje svakih šest do osam nedelja, tako pićenice, da se upoznajemo. Međutim, velika prekrednica za nas je bila 2008. i finansijska kriza. I kada su ljudi masovno krenuli da gube poslove, a pošto je Jana, to je Slavijena, um, rekruter po struciji, ljudi su se nama javljali u neviđenim brojkama i mi smo porasli recimo sa, ne znam, 150 na 900 ljudi u roku od par meseci. Jer smo mi sa svakim, to je s Tijana najviše, sa svakim pojedinačno razgovarali i pokušali da pomognemo da se izvuku iz krize u su se našli i tada smo zapravo mi došli na ideju da napravimo jednu mini anketu i da pitamo šta ti ljudi zapravo hoće mislim da vidimo kako mi da usmerimo svoje aktivnosti vezane za njih. I postavili nekoliko pitanja od kojih je jedno bilo da li vi razmišljate o povratku u Srbiju i region i ako da u kao vremenskom periodu. Bilo je nešto kao 12 meseci, par godina ili za 10-15 godina. I nas rezultati potpuno iznenadili jer je najveći broj ljudi zapravo razmišljao povretku. I, a mi smo mislili će biti potpuno obrnuto da su se digli ruke od sada i rekli ne, nas to više najinteresuje. To više
0: nije uzorak, to je sad već da. ogroman broj ljudi. Znači ti sad već znaš na jednoj ne. masi.
1: Mm. Imali smo, ove, i tu su se stvorili te tri trećine kako mi volimo da ih ove, predstavljamo, znači jedna trećina koje to su bili generalni ljudi koji su tek došli ili nisu razmišljali o povratku i njih Srbija nije interesuova, ja sam jedno od tih, ne zato što ja ne volim Srbiju naproti, ja je jako volim i ja mislim da mogu više da je pomunem iz Britanije nego iz Srbije i to je recimo jedan od mojih razloga a svi smo mi različiti, imamo razloge zašto želimo ili ne želimo da se vratimo i dve trećine koje su razmišljale jedna vrlo aktivno, imala je neke kontakte a ta treća trećina koja nama bila najinteresantnija su bili ljudi koji su već živeli van Srbije neki 10, 15, 20 godina i pogubili kontakte I nisu znali odakle da počnu ili nisu bili sigurni i onda smo mi sa njima, eto tako, znali da, da sednemo, da popričamo, da vidimo šta je to što oni zapravo žele. Neki čak i da odvrgnemo od ideje povratka jer su mislili da su razlozi bili pogrešni. Jer nama ideja povratka nikada nije bila u kvantitativnom smislu, već u kvalitativnom smislu. Nama je bilo bitno da kada se ljudi vrate, da ne odu ponovo. Znači, ako se vraćaju, um, i to smo mu pokušavali da, da objasnimo da ne uzeme ljudi sad sidro iz Britanije ili gde god su već spuštaju u Srbiju, nego da ti povrce mogu da budu različiti. Mogu da budu na par meseci, mogu da budu kroz neke projekte, mogu da budu tako što će biti deo nekog projekta u Srbiji, pa će dolaziti da drže predavanja ili će otvoriti neku svoju firmu, uložiti novac u neku firmu. Znači, otvarali su se kanali i onda smo mi odlučili da krenemo dokucamo na vrat institucije u Srbiji, od privatnih do um, državnih. Znači, od ministarstvo do ministarstvo, kuc, kuc, dobar dan, mi smo Srpski City Club iz Londona, mi ne, ne tražimo ništa od vas, ne tražimo nikakve pare, ovo je što mi vama možemo da ponudimo. I svi su nas gledali kao smo pali s Marsa. Logično. Od prilike i bilo, a šta vi u stvari hoćete?
0: Šta je vaš agenda? Da,
1: i mi pa ne, mi hoćemo da pomonimo Srbiji i mi imamo pristup određenom broju ljudi koji bi vama potencijalno mogla da pomogne, jer mi smo napravili neku računicu i neke velike svetske firme isto da u Srbiji u svakom trenutku ufali, ne znam, hiljado nekih sierfova i tako dalje. Mi ne kažemo da ćemo znaći svih tih hiljadu, ali imamo pristup ljudima, ako ništa drugo da vam omogućimo da razgovarate sa njima. I onda je um, kroz taj rad smo mi zapravo shvatili i kroz um, komentare ljudi koji su sa nama uh, sređivali, koji su bili deo tih anketa, da je njima najveći problem u tom trenutku povratka u Srbiji bila nostrifikacija diploma. To je priznavanje diploma, stečenih u jednostranstvu. Ja moram da priznam da ja nisam imala pojma da je to problem jer nisam razmišljala o povratku pa nisam ni, ni sagledavala šta je to. Jer ja sam iz Srbije došla sa završenom srednjim školom, moje diplome su bile priznate odmah, niko mi nije tražio nikakve nostrifikacije, ja sam to administrativno odradila što u... A, ambasadi što se tiče prevoda i u tom Enik Narik centru u pri fakultetu, znači to je bilo nešto 20 funti administrativne takse i to je bilo to. I um, onda smo kroz neki druge kontakte koje smo imali počeli budemo pozivani na razne konferencije i svatili da je to bol kakoe traje već neko vreme i da postoje neki drugi igrači koji su vezani Um, za tu priču i koji pokušavaju nešto da urade, ali jednostavno ne država iz raznih razloga nije uh, omogućavala neke promene ili nisu bili zainteresovani. I onda je bio opet splet nekih životnih okolnosti. Meni je tata na žalost preminio u I um, ja sam dobila priliku preko tadašnje organizacije, međunarodne organizacije za migracije, koja je nudila program uh, u sedem evropskih zemalja u Hlučiću Veliku Britaniju, da dovedu eksperte iz određenih um, uh, polja, da provedu do 2 dva, dva i po meseca u Srbiji i da prenesu neko znanje ili da urade neku vrstu istraživanja. I meni je bilo ponuđeno, to je mi smo predložili što mi ne bi radili istraživanje na temu priznavanja diploma, to je nostrifikacija šta je tu stari problem i da li postoje neki um, nešto što bi mi mogli da predložimo kao um, da se to reši. Tako da se nadošla na dva meseca i uh, tada je uh, guvernar bio Šoškić koje mi je omogućio da u Narodnoj banci imam kancelariju, dok sam ja bila tu došlo do da promene, ali me nisu dirali, moram da kažem. I um, ja sam tada odešla u Hrvatsku da razgovaram sa njima jer su oni kroz to već prošli um, i to je bio deo onoga što su morali mm -hmm. da urade pri ulazku u Evropsku zajednicu. I zbog mog porekla um, sam zapravo pričala sa udruženjem Mađara U Subotice da vidim kako su oni to organizovali za um, građane Srbije mađarske nacionalnosti i sa nekim drugim organizacijama u Srbiji, čisto da, da mogu da uporedim i da vidimo šta možemo da preložimo. Tako da um, to je bilo jako puno organizacija koje su već radile, ali ono što je meni tada bilo neshvatljivo i dan danas mi je nesvatljivo, da su sve oni radili isto ali u izolaciji. I da skoro niko ni nije razgovarao. I on sam ja kralo na da spajam. I kažem, pa dobro, zašto mi ne bi iskoristili ovo što recimo grupa 484 već imalo u ponudi, on namal te ne bio gotov produkt, pa što, eto, kao imamo nešto, zrne, kako ja ne znam da ovo postoji, vi mi govorite, radite na ovome već godinama, a imamo već nešto što postoji. I onda smo uspeli da se udružimo i sa uz pomoć nekih ljudi na terenu, uključići pokojnog Miljanka Deretu, pokojnog Dušana Mašića, um, koji su nas da povezivali sa ljudima, omogućili raspravu u Skupštini Srbije, ne mi sami, naravno, već uz pomoć svih drugih organizacija taj zakon je promenjen. Tako da um, smo mi um, za nestrukovne... Um, Fakultete uspeli da izborimo da ne postoji nostrifikacija, znači poređenje predmeta po predmet, već da bude priznavanje diploma stečnih u inostranstvu na osnovu um, toga da li su institucija kreditovane ili ne. I da ta administrativna taksa zaista bude tih 30 ili 40 evra koliko je bila, a ne raspona u to vreme od 500 do 5000 evra u zavisnosti od fakulteta. I do toga da je bilo ljudi recimo sa Cambridge-a i oxford koji ne mogu svoje doktorate da nostrifikuju, koji su recimo završili uh, ili završaju osnovne studije u Beogradu, oduju na master u Britaniji i onda ne mogu da upišu doktorat u Beogradu jer im se ne priznaje taj master. Ali tu smo imali velikog um, navijača u liku Michael Davenporta, jer smo njemu predočili... Da vi znate da Britanija daje čivnih stipendije studentima, naročito iz um, javnih ustanova i da oni kada odu u Britaniju završate fakultet, njima se to ne prizna. Znaš da on kao, pa to je diplomatski incident. Mi <laughs> da. I onda se i on uključio i onda je um, um, Evropska... Zadnije su mi govorili, mi ćemo ovo svakako morati doradimo, da ali da ne čekamo da nas Evropska unija kao što su nam Hrvati uh, rekli iz njihovoj iskustvenjima je trebalo preko deset godina, kao ne možete vi da prolazite kroz zagoni koji smo mi prošli, evo vam savjeti šta da uradite da to o, isprovedete brže, tako da je to bila jedna velika pobjeda svih nas. Um, Znam da to nije idealno i dalje kako funkcioniš, ali u odnosu na to kako je bilo, ovo je zaista veliki iskorak i nama bio signal zapravo mogu stvari da se promene, ako postoji volja i ako ste dovoljno tvrdoglavi i gurete do kraja, A mi kao klub smo tu vidjeli veliku prednost za ljude iz inostranstva, jer mi ne mislimo da će se svi odmah vratiti naravno ta diploma i nostrifikacija, to jest priznavanje, nije potrebno za sve struke, ali zašto imati taj tag da ljudi ne mogu ni da se prijeve potencijalno na um, posledne oglase ukoliko ne mogu da prilože tako jedan papir, tako da je to bila jedna velika stvar koja nama dala um, podstrek da, da se angažamo još više i da vidimo koje su sledeće teme pa počeš i od viza famoznih u Britaniji, sad vidimo ima nova peticija koju smo podržali, da se uh, omogući uh, građanima Srbije da dođu bez vize turistički do 90 dana, ali vidit ćemo šta će biti u svakom sučaju jako bitno imati tu komunikaciju sa parlamentom i ukazivati da to nama ipak smeta, pa do recimo toga kako se glasavaju na sranstvu za nas koji imamo pravo a, i želimo da ga iskoristimo i koliko je to komplikovano i koliko to zapravo košta i Srbiju, a i sve nas, pa do tih nekih drugih ličnih kontakata da imamo prilike da razgovaramo sa raznim fondacijama, fakultetima, preduzetnicima i pojedincima koji... A, žele da uspostave kontakt sa ljudima koji ževaju na sranstvu, da li sa nama direktno ili sa nekim drugima, jer imamo dosta kontakata po, po celom svetu.
0: Znaš, ja mislim da je, da je jako važno da to postoji kao jedan zajednički napor, zato što uh, niko zapravo nije svestan toga koliki je to problem, ako su to fragmentirani slučajevi, pa da ih je i mnogo, to znači da je taj službenik na koga je neko udario sreo pet takvih slučajeva te godine, ali ima 500 službenika koji su sreli po pet. I onog trenutka kad je to hiljadu ljudi, dve hiljade ljudi, dve hiljade ljudi koji su među najkvalitetnijima koje imamo i koje mogu najviše da doprinesu, Ovaj, onda je to jedan ozbiljan problem koji, koji treba rešiti. A ne postoji racionalan razlog zašto je to problem. Nego jednostavno niko se nije bavio jer naravno nema vremena i uslova da se bavimo svim stvarima. I nije visoko na spisku prioriteta jer ga niko nije pogurao zato što je tako fragmentirano bilo. Mislim, a, znam nažalost da... da, da kao što si i sama rekla, nisu svi problemi rešeni. Znam da je jedna od prvih stvari koja je ovaj inicijativa čiji je i Lazar bio deo Kreativna Srbija, jedna od prvih stvari bila zapravo bavljanje time da u kreativnim industrijama to baš i nije tako rešeno, zato što Nemoš baš ni da ga rešiš, jer ne postoji pandan lokalni, ne može neko da razume da se ti školovo za nešto što ovde ne postoji. Ali postoji dobra volja i postoji inicijativa i postoji progres i iz iteracije u iteraciju je sve manje loše i lagano ide ka nečemu što, što je dobro. Za veliku većinu klasičnih uh, studija i, i, i zanimanja koja postoje dugo, to sve funkcioniše. Jako dobro. Naravno, ima slučajeva i gde uh, su ljudi završavali nešto na fakultetima koji nisu akreditovani mm. ili su izvan onog nekog konvencionalnog sistema obrazovanja, mm. pa to i dalje predstavlja problem. Ali ne možemo da rešimo 100% mm. slučajeva. Nikad. Pojenta je samo da onih 97 koje možemo mm. da rešimo, rešimo na što bezbolniji način.
1: Pa Mi smo svakako razmišljali o tome da to idemo korak po korak i bili smo svesni da ne možemo sve da dobijemo jer smo imali um, razne razgovore sa rektoratima uh, i to je bio jako dugotrajan proces. Um, a i apropo toga što si rekao, ja sam zapravo se obrazovali Stasov u Britaniji i moje poimanje kako se stvari rešavaju u Srbiji nije realno i ja zapravo ne poznajem sistem to je malo ga bolje sada poznajem kroz sa rad sa City klubom ali ni mi nismo znali Od početka kako da guramo tu priču i na, i na koji način. Mi to znamo u Britaniji kako treba da se radi jer je opet tamo živimo i, i znamo kako sistemi institucije funkcionišu. A, Srbije nam je bila malo mala misterija. Jer e, logički bi trebalo neke stvari da se rade, a ta logika nije bila uvek primenjena niti mogla da se primeni u određenim situacijama. I onda smo mi učili, malete nešto da kažem, na poslu kako da komuniciramo i kako da dođemo do određenih ljudi i zato su nam ti neki kontakti koji su nam otvarali vrata bili neprocenjivi. I ono što je bila velika prednost baš naše uloge u svemu tome je što smo mi iz Britanije, uh, jer nas u Srbiji nisu mogli da stave ni u jednu kutiju kao sve ostale druge organizacije koje su već bila aktivne u Srbiji. I onda je bilo, ja e, sad ne može da svojima, oni su ljubičasti, ovi su naranđasti, ovi su zeleni ili koje god već epitete su im davali, a nas, sama nama nisu znali šta. Ovi su neki čudni, samo se smeju i dolaze i, i ne traže ništa nude nešto sad, ali su u strani plaćenici ili državni izdanici, još nismo odlučili, ali kao bore se za Srbiju. I pošto nisu mogli u tom nekom političkom smislu da nas obelaži, mi smo vrlo jasno nepolitički iz tih razloga, jer svi naši članovi imaju različite mišljenja i ovaj poglede na svet, ali ovo je bila jedna stvar koja je bio projekat koji je vezan za Srbiju, koji bi bio dobar za sve ljude i građane Srbije koji žive svogde po svetu, bez obzira da su u Britaniji, znači neko koji završi fakultet u Čileu ili negde u Singapuru, nebitno znači da ima istu tu pogodnost, a bi opet i Srbiji e, doprinela, jer bi mogla da zadrži ili da prima mi nekog pojedinca koji je sada svetsko glas. I imamo neverovatno talentovane ljude van Srbije. Ali isto tako, recimo ovde se često pominje to odliv mozgova i ja dobijem nervni napad, čujem taj izraz i, i, i meni na neki način to govori kao da, su, da u Srbiji nema mozgova. Naprotiv, Srbija ima neverovatno talentovane i pametne ljudi. To se vidi i po startupovima i po raznim... Um, Pa čak gostima koje i ti imaš, da li ljudi koji su otišli i vratili se ili su i dalje ovde. Znači, nepresušan izvor i ideja, i talenata, i tog snalaženja kad nemaš ništa, koliko toga možeš da urediš. I sa druge strane, tog neprepoznavanja od strane države, šta i kako da rade sa tim ljudima i kako da ih zadrže i kako da im... Ne budu prepreka pri povratku. I znam da često ljudi kažu pa ne mogu ja tebi da dam platu koju ti imaš u Britaniji. Kažem pa nije pojenta plata kad ti sagledaš svoj i kvalitet života i za možda nešto manje para u Srbiji ti ćeš opet bolje živeti nego sa možda više para u Britaniji. Um, I drugo, svi ljudi imaju veoma različit razlog zašto bi se vratili. Moja inicijalna kapisla je bila tatina smrti, ja sam treba budem sa mamom, um, stariji roditelji ili jednostavno ne želim deca da mi odrastaju u stranoj zemlji, želim da, da nauče i jezik ili bilo koji razlog. Um, tako da ne treba blanko pristupati um, ni ljudima koje živaju na stranstvu, Jer e, taj narativ koji se stvorio je po meni čini se napravljen veliki jaz. Tako da ljudi sad u Srbiji maltene su da misle loše ljudima koji su otišli. Ja sve češće vidim, a to mi bilo jako jasno tokom protekle predizbane kampanje. Da su ljudi izlazili i govorili eto ja sam ostao ili ostala. I kao odjednom sad pa šta to znači da ja koja sam otišla... Nisam dovoljno veliki patriota ili ne volim svoju zemlju dovoljno, ne razumem poruku. Šta je poruka time ja želim da ne odem. Ja razumem kad neko kaže ja hoću da ostavim moje, moje zemlje, želim da imam sve uslove i tako dalje, ali da se to napominje da ja nisam otišao ili otišla, mi smeta. Jer čini se kao što taj odliv mozgova na neki način ljudima koji su ovde čini da se osjećaju nelagodno, tako i ovo meni i nekim mojim prijateljima čini da se mi osjećamo nelagodno.
0: Pa mi će, evo ja ću da ti kažem, imamo ovaj, u filmu Munje, to kada kaže istalite hardcore. <laughs> da. <laughs> e, to je u suštini poenta. Samo problem je što ok, u nekim slučajevima ljudi su odlazili na prilike u nekim slučajevima ljudi su odlazili samo da odu, da pobjegnu mm. i sve to ali kada pričamo o tim najboljim izdancima koji su stvarno napravili nešto veličanstveno uh, ja te sportske metafore najviše volim ako hoćeš da igraš u premier ligi moraš da odeš na ostravo mm. ne možda igraš u premier ligi iz Sevojna jednostavno mm. možda se rodiš u Sevojnu ili u Užicu i da postaneš kapitan Manchester United-a, ali da bi postao kapitan Manchester United-a, da mora prvo Manchester United se zainteresuje da te dovede. Mm. I moraš da budeš tamo. I isto tako, ako želeš da se baviš bilo kojom vrstom naučnih istraživanja i da budeš najbolji u tome na svetu, moraš da odeš na jedno od tri mesta, koja su, ili pet, koja su najbolja za to na svetu. Mm. Ako hoćeš da budeš vanserijski uh, naočnik na nekom institutu, pri nekom fakultetu, pa naravno ćeš otići na najbolji fakultet koji se time bavi. On će mm. se boriti za tebe. To, ti je, to je posledica izbora da želiš da to bude tako. Nisi ti otišao zato što možeš na univerzitetu u Beogradu da se baviš tim. Možda možeš da sarađuješ sa univerzitetom u Beogradu. I često možeš i toga ima dosta. Ali moraš da budeš na izboru a izvor je negde tamo.
1: Mislim da je problem nastaje kada odeš negde drugde i onda poželiš da vratiš nešto Srbiji. Tu je problem. Jer nije, ne kažem svi, naravno ima vrlo časnih izuzetaka i nadam se sve više. Sve institucije nisu zainteresovane da prime nekog takvog, jer postoji neka vrsta otpora. Pa šta ćeš sa time mene da naučiš? Kao da se ti popila su pomen sveta. Ja volim da koristim svoj primer tih dva meseca u Narodnoj banci, jer ja a, nikada u Srbiji nisam radila, a, jer sam odišla posle srednje škole, tako da nemam, se imala tu priliku Sa u Da, ali je to mi je bila odlična škola. Opet, ja sam rekla, vi ljudi, ne znam sveći koliko sam ja od vas naučila, pa kao što od mene može da naučiš. To što je meni bilo fascinantno, da se svi svima javljaju. Ja na mom poslu u ministarstvu, ja uđem, ja se portiru, uvek javim, jer je to meni normalno I to iskustvo s Beogradom je samo uh, dodatno utvrdilo da treba. Ja se svakom javim u liftu, mene tamo u engleskoj pogledaju kada sam pala s Marsa, što mi se javdeš? Ali portiri jako cene što im se javim. Jer su one mene častni ljudi koji rade svoj posao. To što su naši poslovi različiti nebitno. Ja cenim to što je on tu i što on brinao meni recimo. Um, neki malo opušteniji pristup određenim stvarima da inglezi znaju da budu malo i zaštubljeni i to mi je bilo interesantno kako uh, iskoristiti neke situacije to što mi imamo iskustvo u zemlji, da nam se stalno dešavaju neke čudne stvari i onda mi moramo da izmišljamo i da se snalazimo, to je nešto što sam ja mogla da prenesam i za svoj tim. Mi smo, recimo, pre dve godine u taj timu koji se došla i nas bilo dovoljno. I onda svi kupaju glavu šta da radimo i reku raspišemo konkurs, pitamo ljude koji imaju malo više slobodnog vremena, trenutno na pozicijama desuju da to vreme provedu sa nama. Emi ih mi obučimo oko nečeg novog, emi Oni dobiju neku radnu iskustvo i ispunim se kvote za rad. Naravno, u saglasnost njihovih menedžera. Misli, ko? Pa ko to je idealna ideja? Rekle, da. I ja dobijem petaru ljudi odmah. Znači, nastavimo da radimo jeste to malo ulaganje u početku, ali ti ljudi, onda ja mi kažem, pa slušaj, dobit te neke primere kad budete kasi im tražili posao, moćete da kažete da ste radili i ovo. Što je odlično iskustvo i naravno menažerima bude super, kao u ovom trenutku nemamo puno posla, ne znamo što da radimo sa njima, divno. Mislim, i nemoguće da razumijem da neko nema dovoljno posla, ali ako je takva situacija, znači, te neke stvari koje sam mogla da vidim na terenu ovde, da mogu da budu primenjive, da mogu da budu uh, vrlo konstruktivne i dobre. I u tom smislu ne volim te neke izreze koji su isključili i za jednu i za drugu stranu, jer zaista u Srbiji puno tog dobrog. Samo što, nažalost, nekada količina svega drugog što ga ovija deluje kao da su ljudi nesposobni, a nisu.
0: Ima malo i u tome da, to što ti kažeš, mi se snađemo ali ne možeš da se snađeš ceo život. Da. Znači u jednom trenutku treba i da se skrasiš. U jednom trenutku treba i da se napravi neka struktura. Znači ja skoro nešto pričam sa, sa nekim prijateljima kao kako se pravi kako se pravi zajednica, kako se pravi neka vrsta organizacije i sve ostalo. Pa kao pravi se naludilo. Naravno, sve se pravi naludilo. Ali onda kad ga napraviš onda ga uzemljiš, onda izgradiš tu neku osnovu, napraviš neku armaturu, da bi mogao da zidaš nešto dalje. Jer ako konstantno radiš sve na ludilu, u jednom trenutku će sve da se uruši. Zato što nema strukturu, zato što sve zavisi od energije jedne osobe i nekih principa koji su samo u glavi jedne osobe, a ne u nekakvom uh, jasno definisanom setu pravila, uslova, čega god na bazi koje Se, mm. sve razvija i mi smo super da se snađemo mi samo nikako da pređemo iz te faze u ovu kojoj mm. na tome što smo napravili inicijalno gradimo nešto dalje, ali dobro, videćemo ćemo ovaj, kako će se sve to, sve to razvijeti uh, kaži mi, šta su još aktivnosti koje vi dakle, redovno imate kroz uh, City Club uh, i uh, posle toga hoću da Pričamo malo još o onome čime se ti primarno zapravo baviš, ali šta su te neke aktivnosti koje e, su, da kažem, redovna dešavanja mm. koja radite nevezano za te velike mm -hmm. akcije koje ste sprovodili u kojima ste učestvovali?
1: Pa, ima život pre i posle korone. <laughs> to nas je poremetilo, a zapravo omogućilo neke nove ideje i projekte. Mi imamo ta, to jest imali smo redovnije mesečna druženja pre korone, gde mi nikad ne znamo da će se pojaviti 55 ili 80 ljudi raznih profila, da li tek pridošli studenti ili ljudi koji su tu već godinama, koji dođu ili zato da se upoznaju ili ime potreba neka resta podrške, Ili jednostavno žele da se druže. Tako da je to uh, lepo. To smo sada ponovo aktivirali. Malo ide uh, sporije jer je korona utjecava na to da li ljudi žele ili ne žele da izlaze iz kuće još uvijek. I imali smo uh, na Kafisa. Uh, to je jedan serijal koji smo počeli uh, da smo želeli da Naši članovima u Britaniji prikažemo neki ljude iz Srbije ili iz Britanije koji imaju veze sa Srbijom, a koji imaju nešto pametno da kažu. I to smo najčešće organizovali u ambasadi, koja nam je uvek vrlo rado ustupala prostor, a neke od tih događanja smo organizovali i u samom parlamentu. Pa e, smo recimo Zorana Keseća tamo imali, Olju Bečković, a, Sašu Janković. A, a u kviru Srpskog meseca, koji ću posebno pomenuti, smo puštali filmove Šišenje, De cvete, Limon žut. A, I a, mislim da smo pustili ovaj Boževu somboru što je sniman, setiću se ne je cigan i letao nebo nagovi naš sa Bekimom, Fehmijom i A, Batom
0: skupjačka. Jeste,
1: hvala, nisam mogla se setima i ovaj. e tako tih nekih raznih uh, akcija. E onda je korona naravno to uh, ona je sposobila zato što nismo mogli da se okupljamo u Britaniji, jako dugo smo bili jako dugo zatvoreni institucije su bile jako dugo zatvorene Tako da smo mi to privacili na online platformu i sada imamo to kao podcast, to jest dostupno i na youtube -u. i zapravo je i mnogo bolje zato što ti video zapisi i audio zapisi postaju pristupačni širo publici i pošto radimo i na srpskom i na engleskom, jer imamo... Ljude koji žele da pričaju na jednom na drugom jeziku, pa čak i same engleze, koji su nam bili gosti, onda je to nešto što um, možemo da poružimo članovima i da ih upoznamo sa nekim fantastičnim ljudima za koje nisu znali koji žive u Britaniji, pa čak i za neke ljude iz Srbije koje rade fantastične stvari za koje mi nismo znali pa smo tako se znavali preko kontakata tako smo imali i iako puno smo radili na osposabljavanju um, učenja srpskog jezika kao nematerijalnog u saradnji sa nekim drugim organizacijama, jedno mi je to bilo jako bitno da um, za naše buduće narešta je pošto to povezujemo sa identitetom i pripadnošću um, se ne zaboravi i osposobimo i online učenje ne samo ono strinski um, Samo u učionicama opet korona je uradila svoje pa a, ljudi nisu mogli da idu u škole na taj način. Tako da nastavljamo i, i želimo sad uskoro da ponovo krenemo i uživo da, a, te razgove jer ipak je potpuno drugačija dinamika kad imate ljude u, u publici. Um, I neki novi projekti na kojima radimo, um, koji su vezani za glasanje u inostranstvu, jer želimo da guremo tu priču, um, kao i sa diplomama, mislimo da je jako važna za sve nas koji želimo u inostranstvu i da se zapravo napravi jedan dijalog na tu temu i da se razluči jednom za svak da dali kao u Australiji ljudi glasaju bez obzira gde su u celom svetu do kraja svog života, ili kao britanci, da ako ne živite u zemlji duže 10-15 godina vi nemate pravog glasa, a ako nam ustaveć to dozvoljava, onda da se to osposobi i da bude na jedan um, regularan način, jer je um, znači potrebno, kao i u Srbiji, barem sto glasača da se prijevi, a onda vi morate da dođete u to jedno mesto u Britaniji za celo ostrov, uključujući Irsku, to je London, znači da ljudi iz Irski moraju da, da dolaze, a da ne pričamo ovo po Americi ili, ja mislim u Južnoj Americi, radila se neko malo istraživanje, ima samo pet diplomatsko-konzularnih mesta, čitu kontinentu Južne Amerike, znači neko bi morao preći 5000 kilometara da bi glasao i to je pitanje da li bi se taj glas prihvatio, um, tako da sagledamo te neke elektronske uh, pristupe i um, zapravo malo više mi da se umrežimo sa ostalim organizacijama po svetu što već radimo i veće je ovo neke okolepe kontakte i ljudi voli da čuju našu priču jer ove godine 18 godina postojanja uh, jednog, jedinog srpskog city kluba u istom postavu Od početka do kraja, znači što je mali presedan <laughs> za nas, ali se držimo još uvek um, i volimo svoje iskustva da prenosimo drugima i da objašnjamo kako je nama bilo, sa kojim iskušenjima smo se mi suočavali i koje savete mi uh, želimo da dajemo drugima. I isto tako mislimo da je diaspora veoma neiskorišćen uh, resurs na raznim vojima, ne samo u finansijskom smislu i da želimo da je malo više animiramo, jer je ona pravi predsednik Srbije, sve što se dešava ovde, dešava se i tamo, apatija što je, što koje postoje ovde i tamo, podele koje su ovde su i tamo, ali recimo u Britaniji, moram da priznam, um, sa um, ofromljenjem Uh, okruglog stola Velikoj Britanije koje pripadaju sve aktivne organizacije i pojedinci uh, neke od tih podela barem jednogodišnje za vreme srpskog meseca ne postoje jer je glavni projekat svima nama Srbija to što se mi politički uopšte ne slažemo je nebitno ali svimamo imamo istu ljubav i imamo istu želju a to je da sačuvamo naše vrednosti i da Srbiju predstavimo u što najboljem svetu. Kad je? Srpski mjesec je svake godine u februarom mesecu Krenula kao nedelja srpske kulture i mi kad kažemo mesec mislim zvanično mesec ali obično barem jedno od šest, sedam nedelja, krene i <laughs> imamo toliko toga. A, prvi, a, prve, ja mislim da sam prve tri godine bilo nedelja ili čak ne samo prve godine bilo nedelje već drugih godina je bilo deset dana ili dvanest dana i onda bio mesec krenemo negde oko uh, Svetog Save jer želimo da je uh, jako nam je bilo bitno da je crkva uključena i da deo toga
0: jer to je ipak jedno ono mesto koje je ostalo jeste. mesto okupljenja
1: jeste i uh, oni svake godine svako imaju jedan jako lep program koji uključuje deo naš tradicije folklor i oni dovode često Uh, folklone grupe iz ostatka sveta koje su takođe aktivne a naša grupa rast koji jako divno igraju i stvarno su divni um, i tu dečice koji idu u školu su uh, deo toga um, onda ceo februar i uđemo u mart nekada do trećeg, nekada od godine do osmog jer ja smo obelažili dan žena kad je već uh, tu a um, srpski mesec trenutno je podrženo strane okružnog stola. Međutim, najveći deo posla um, i aktivnosti vodi jedna druga organizacija koja se zove Srpski savjet. I katalog koji smo ukrenuli da štampamo u posljednjih nekoliko godina koji je sada jedan pismeni zapis o našoj zajednici uh, i u Velikoj Britini, ali i u Irskoj, um, vodi uh, Maja Jordan uz podršku Olga Stenojlovića, ali i svih nas dali kroz participaciju smisla nekih članaka, pa i Lazar je a, priložio svoj. A, isto tako imamo spisak a, pojedineca u raznim sferama koji su jako uspešni, dali akademija, sport, muzika, a, umetnost a, u širom smislu i... A, Isto tako usagledavanje uh, britanskih srba koji su ostavili trag uh, u naši koji su jako puno uradili da naša zajednica uh, uspe da, da uradi određene stvari. Mi smo pre nekoliko godina otvorili srpsku biblioteku na Fulamu što je veliki uspeh um, tako da te neke stvari ostavljaju nekog traga za nove generacije. Ono što nam je jako, jako drago je da svake godine sve više raste. 15. rođene smo imali ove godine Nastavljamo i sledeće i privlačimo sada sve više ljudi i iz Srbije, jer nam oni dolaze kao gosti, ali i naših umetnika, ljudi koji žele iz inostranstva da budu deo programa, jer je to odlična platforma iz razmenu nekih utisaka i iskustava, a je to dobre volje i nekog jako zanimljivog zadržaja.
0: Dobro. Malo smo prošli taj deo koji se, koji se odnosi na uh, City Club i to šta, šta sve radite, ali smo zanemarali potpuno to čime se ti baviš u životu, pošto ovo je suštinski jako važna stvar, ali je manje više hobi, odnosno ta neka sekundarna aktivnost, ono nešto što radiš zato što imaš potrebu, a imaju onih prvih osve sati po drugu lenjinu. Ove, šta se dešavalo sa tvojom profesionalnom karijerom?
1: Pa, uh, ja sam krenula stažer na moratlovsku savjetu 98. i uh, posle nekih šest-sedna meseci zapravo oni su meni ponudili stalni posao. Uh, što sam ja prihvatila. Uh, mada... Plata bila dosta niska, pa sam zadržala ovaj, rad u restoranu još par godina vikendom, čisto da, da nadmirim sve potrebe, ali je bilo jedno um, neprocenjivo iskustvo koje mi otvorilo um, ogromno vrata uh, i uopšte razmišljenje o tome šta ja želim da budem kad porastem i uz... Um, Rad sa njima sam uspela da sagledam neke druge stvari koje, o kojima nisam razmišljala. Mi smo dosta radili sa školama. Um, Alanov brat, kao što rekao, je profesor na Cambridgeu. Oni su dobijali uh, studente iz Amerike svake godine. I onda bi oni kod nas ošli da stažiraju, pa sam onda ja njih vodila kao grupu. I to mi bilo odlično iskustvo za kasnije, kada sam poslala menadžer um, Ljudima u ministarstvu i u timovima koje sam vodila i bilo je izložena tim nekim stvarima u, u jednom a, prostoru gde sam se ja osjećala sigurno i da se mogli da postavljam pitanja i da se mogla da dobijam smernice na licu mesta <clears throat> kako se neke stvari rade ili ne rade i koje su bile jako dobro namerne. Nakon šest godina, na kraju rada sa njima, imala sam prilike, kao što sam rekla, jako često sam odlazila u Brisel i, i Monsi i uspostavila jednu um, jako lepu saradnju sa vojnim i političkim ocecima u smislu šta se dešava na, na temu NATO-a partnerstvo za mir, um, ne samo u kontekstu Srbije ili Velike Britanije, već svih osegih zemalja koje su tu bile uključene i <clears throat> Atlantski savjeti postoje u jako velikom broju zemalja koje nisu članice NATO, ali su možda članice partnerstva za mir i onda smo jedne godine organizovali konferenciju za sve njih u Edinburgu i to je bilo fantastično iskustvo um, imati 40 zemalja na licu mesta i kako se to organizovati i tu sam shvatila da zapravo ja jako dobro plovim u vodama, organizacija i kako se organizuje stvari i što više ljudi ima da, i što je veći haos da se ja nekako bolje snalazim u tome.
0: Majka Srbije.
1: <laughs> baš tako. I da, I da tu sam imala pare situacije da sam čak morala i da, da povisim glas na neke od, od um, ljudi koji su bili učesnici i, i, i ne znajući da sam dobijala aplauze u pozdini od drugih jer su se neki ponašali baš onako baha to je ja nije <laughs> nisam mogla da, da im ne ukažem, da ne mogu sa mojim studentima i stažestima da se ponašaju na način na koji su se ponašali. I onda je Atlanski savjet odlučio da se preseli van Londona i meni to nije odgovaralo. I onda sam u pauzi između se prijavila u jednoj agenciji um, gde vi radite kao temp i onda vas oni pošelju negde, dal na dan, dal na nedelju dana, koje su već potrebe. I prvo mesto na koje sam bila poslata bilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, da sam trebala da odem na jedan dan i mislim da sam tamo sa nekih 17 godina <laughs> nisam nikad otišla. Opet ta pominje životna naivnost na neki način. Um, zapravo njima je trebao neko da radi za jednog direktora kome, koji je sređivao sa ljudima, on je bio pedijatar po struci I radio je sa uh, ljudima iz celog sveta i pripremili su neku publikaciju i trebamo neku koji je imao diplomatsko iskustvo kako sa svim tim drugim narodima da, mm. da se ovaj, dogovore. I onda je on meni posle tri dana rekao vidi se da ti imaš iskustvo da li bi mogla da ostaneš uh, minimum nedelju dana, to jest mesec dana. I onda su mi rekli pa što ti ne bi ostala 3 meseca i onda su mi predložili ugovor na još tri meseca i onda su mi rekli ti si sad prošla taj probni deo, možeš da postaneš del ministarstva ako hoćeš. Ja sam rekao hoću. Ove, tako da je moj, taj život u ministarstvu zdravlja tako krenuo. Tu sam imala i dalje imam neverovatne prilike da radim na um, temama kojima nisam ni sanjala i bilo mi je prvo ne spojavao pa kako ja sad istorija, politika, šta ja sad radim, mi ni su zdravlje, to, to su doktori, to su teme o kojima ja ništa ne znam i onda shvatila da sve te veštine koje sam ja naučila su jako primenljive i da meni bio izraz svaka ta nova tema kojom sam se bavila bio no, kao novi predmet smeo ja ušlo u odeljenje za žene, decu i porodicu i onda sam tu svašta radila od dojenja, do porođaja i razvoj deteta, um, nasilje u porodici, ehm, um, um, razne neke druge uh, stvari u bistvu, um, uh, kako se zove ono base killing, kada je ubijaju no. iz časti a, i tako te neke teme koje jesu teške, ali su mi omogućili da se upoznam opet sa nekim drugim a, s, a, delovima sistema za koje nisam znala da postoji. I onda sam u jednom trenutku a, završila omeđunarodnom delu, koji niko nije hteo da pokriva u tom trenutku, što je bilo jako interesantno. Naročite deo koji se bavio Evropom, to je s Evropskom zajednicom, Jer sam um, kolegu koji mi je sada šeft, ove ovaj sad treći put radimo zajedno, drugi put da je mi je šeft, toliko dobro ovaj sarađujemo. On mi je rekao, on se prebacio u međunarodnih del, rekao je mislim da će tebi ovo da se svidi. Onda se desio referendum i um, tih prvih godina dana jednog onako nerazumevanje šta se zapravo dešava i ovaj, kada je cijela ta priča krenula, ja sam par nas koji je tu radilo, uh, pošto sam vremeno mi naučilo dosta što se tiče te regulative, postala jedana eksperata. Iako sam u jednom trenutku izašla iz međunarnog dela i otašla da pokrivam socijalnu zaštitu, vratili su me u žiži uh, bregzita baš zbog te uh, situacije i činjenice da se znala toliko o tome i tako da sam eto imala drugi put u životu jednu istorijsku priliku da budem u centru nečega što se dešavalo u zemlji i da, da osetim da sam zapravo deo istorije koja se ispisuje i kada se to završilo rekla sam im, ja sad moram da idem nešto drugo da naučim ako je moguće i trenutno sam u odeljenju za zaštitu ličnih podataka. Kad te gledaš sa strane, deluje kako se ti možeš sa jednog na drugog, a zapravo je to ono moje što je dalje ne znam šta je to šta ja želim da radim, a zapravo obožavam da čitam, obožavam da učim nove stvari i samo time ovaj, nadograđujem sve što radim. Ja volim da kažem da sam ja samo Ćata, taj ovaj, da zdržavni službenik, ali zapravo je to mnogo kompleksnije i... Uh, sve što sam radila mi je zaista ispunjavalo i naučila puno toga o tome i o sebi samo i pogotovo ga sam se soočavala sa određenim situacijama koje su jako izazovne, to je zbog tema koje sam pokrivala ali to ove je životu u ministarstvu to jest rad u ministarstvu, meni isto pa veliko zadovoljstvo i ja osetim čim idem na posao da ga odradim, vreme da da idem, da neku drugu temu obrađujem, a za sada rado, rado idem na posao.
0: I mislim, sjajno je da je to takav sistem gde osoba može da kaže nešto tako i okej, okay, možda se neće trenutno promeniti ništa, ali postoji svest o tome da radnik koji je dobar treba da bude zadovoljan i da mu se na neki način i, neću kažem, izlazi u susret, ali da se prave neke vrste kompromisa, jer ti si resurs Mm. koji može da se iskoristi na jako mnogo načina, a nema mnogo resursa koji su takvi, koji su prilagodljivi različitim situacijima i svuda donose svakakve neke cijelajan skillset koji je, koji je ozbiljan, ali i tu radoznalost. Mislim, to, mm. nije, to nije
1: normalno.
0: Da. <laughs> to nije normalno, to ljudi ne radi. A,
1: ali ima samo jedan moment što se tiče ministarstva koji je meni bio zanimljiv, koji sam ja koristila kao argument tokom cele priča o priznavanju diploma, jer sam stalno dobila neke komentare, pa eto, recimo, doktori su mene često oslovali sa koleginici, ja sam stalno morala da ih isprovem, da ja nemam veze sa zdravstvom, da sam ja samo u ministarstvu, da sam ja klasični državni službenik koji jedna država ima, kao što je Velika Britanija, da ja Imaju oni naravno i doktore koji se bave određenim tenama, ali ja sam, um, kako oni zovu, neko generalist, znači neko ko zapravo može da se ubaci bilo gde, bilo kada i da uđe u tu materiju jako brzo da bi mogao da pruži podršku i da donese to što je ono što ta osoba može da pruži uh, što se tiče um, toga koja kvalifikacija ima, to jest... Um, šta je najbolje nasivi, u mom slučaju te organizacione sposobnosti uh stvaranje velikih timova i rada u haosu, jer Brexit i sada gde sam su dva haotična periode i kad sam bila u socijalnoj zaštiti, zapravo je meni bilo dosadno, jer se ništa nije, de, de, sve se dešavalo jako sporo, ja sam shvatila da to nije to, da to nisam ja i to je super što ti vremenom naučiš, ali ja sam u ministarstvu dobila posao pre nego što sam imala doživotnu vizu. Da definitely to remain oni su naravno znali da ću ja to dobiti i ja sam onda to stalno ovde govorila ja kao žensko kao stranac, kao neko ko ne zna nikoga u sistemu dobijam posao na osnovu svojih kvalifikacija i zato što sam ja uspela po znacima da sebe da prodam znači da im dovoljno dam doznanje da ja imam potencijal to jest oni su meni prepoznali neki potencijali i dali su mi šansu I opet se vraćam i na Alana, znači i on je dao šansu i ja kada sada intervjujušem ljude, isto to tražim, dajem šansu nekome jer ti moraš da da proceniš nekada, ne samo koliko neko zna, nego kako će taj time što ja vidim moće da se uklopi u moj tim. Kako će oni, kako će moći da zvučem iz njih maksimum. Da li su oni suviše zatvoreni, da li moj tim već ima suviše veliki broj zatvorenih ljudi, meni treba neko malo otvoreniji da se napravi neka ravnoteža. Tako da su to neke stvari koje ti vremenom naučeš i Jeste je, čim sam dobila doživotnu vizu, ja sam i priložila i onda kada sam napokon uzela britanski pasoš, ej, to poček, ne zato što nisam mogla, nego zato što sam putovala non stop i onda nikako nisam bila u zemlji dovoljno dugo da prođem taj proces, onda sam im i to priložila i nikada mi niko nije ništa pitao vezano za to odakle dolazim, dobro znaju. Ovo evo, Ovo sada što nam se desilo, nažalost, prošle nedelje, znači sve moje kolege su odmah samo stupilo kontakt da provere da li sam ja u redu, ta saosećajnost je tu, ta ljudskost je i dalje tu i ja sada telemično biram poslove koje me interesuju, ali isto biram poslove zbog timova i ljudi koji u njemu rade, jer ti provodiš najveći broj svog vremena sa tim ljudima, tebi mora da je prijatno i rekao nije, to je onda jako teško i moj pristup uh, jeste da ja ne volim nikome da budem, CS ja menedžer, ali ne u tom smislu da ih ja nešto makro nadgledam ali sve guram maksimalno jer uh, vidim potencijelu svakome i neće naravno svakome ne, ne voli da se eksponira, ali uh, vidim da kada prevaziđu taj strah i kada shvate da zapravo mogu, koliko je to jedna predivna transformacija koja se desi pred vama i vi onda kao ponosti roditelj možete se povučete na neki način i da oni nastave dalje. I meni je to i dalje bitno, je to što je Alan usadio u meni u smislu kako treba da se ponašam prema nekome, ja i dalje pokušavam Da pre, prenosim, ja sam imala jako loše menadžere, ljudi koji su me spotavali, a imala sam predivne menadžere i tako sam naučila za sebe šta ja mislim da je osoba koja treba da bude i da, i da vodi i da ne bude um, sramežljiv u tom smislu i ono što kod nas u Srbiji tu učinemo i ti da se suviše eksponiraš, da mi nije problem da kažem ne, ja ovo odlično radim. Jer je to činjenično stanje, a ne zato što ja, eto, mislim da treba da se hvalim na sva zvona, jer živimo u takvom svetu um, i tako se stvari nekada nameštaju da vi morate da odskačete da biste bili viđeni, da biste bili zadržani. I to je prosto jedna normalna računica, a isto ne um, tek tako da druge gazim, jer ja kao pojedinec znam koje su... Uh, Znam i svoje sve svoje mane, znam sve svoje prednosti, znam na čemu treba da radim, na čemu radim, ali isto tako kada vodim tim, mi smo svi zajedno, ono što kažu, svi zajedno, jedan za sve. Nema granica, nema to što sam ja, tri, četiri nivoje za njih, mi smo svi jedan tim. Ja sam tako organizuje kada idemo na put, smeštaj i vozne karte. Nema veze što ja njih vodim Ja to obožavam da radim I oni to znaju Sano kad je frka ja im to tražim Jer meni je glupo od nekog Ko je na najniže lesvici Da ja očekujem da mi on stalno nešto štampa Ili organizuje kalender Kad sam ja vrlo sposobna to da radim Meni je mnogo bitnije da ja tu Osposobim da bude što bolje Da može da me zamenjuje određenim situacijama Tako dakle, da je to Moj
0: pristup Zakaj bih volao samo da ti pitam da napraviš uh, jedan recap. Uh, 30 godin u Velikoj Britaniji. Za tih 30 godina desilo se sve. Nekoliko puta. <laughs> uh, šta je to što je tebi najjači utisak da se promenilo? Ajde, možemo da kažemo i pre Brexita, a onda i šta je zapravo Brexit doneo i koliko su sada, nakon ipak malo vremena, ljudi zapravo svesni šta se je beno desilo?
1: Znaš, um, kad porediš, bar im ja kad poredim Srbiju i Britaniju, to su dva sveta, jer su problemi jedne i druge zemlje potpuno različiti. Ovde su najveći problemi, problemi egzistencije. Da li ćeš ti imati dovoljno novca da platiš te račune, ako je neka frka sa detetom ili sa nekim šlanovom porodice da li da nađeš neku vezu za bolnicu ako je to potrebno i tako dalje. U Britaniji su problemi da li će ovo gledati da idemo u Španiju ili u Francusku. To su dva sveta koje ne mogu da se porede na neki način. Naravno, ne kažem da tamo nema nemaštine, ali ima jaka socijalna a, služba i a, podrška tim ljudima, tako da ima beskućnika, ima problema sa alkoholom, sa drogom i tako dalje, ali to nije na nivou na kojem ja to vidim u Srbiji recimo. I to ne ljudi koji su na ulici, već ljudi koji imaju neki stambeni prostor, pa opet preživljavaju radije nego da žive. I tamo ljudi zaista uživaju u velikom broju stvari, ali su zbog toga potpuno odsečeni od realnosti. Šta se zapravo dešava? I onda ti Situacije da ljudi ne shvataju šta se dešava u nekoj drugoj zemlji, pa čak i u njihovoj zemlji. I onda kada je bilo pitanje Brexita, um, s jedne strane, da li si glasao za ili protiv, neki ljudi su bilo vrlo jasni zašto da ili protiv, a neki su išli eto, tako nekom inercijom. Pa eto, mi nismo da je Evropa i ovako je enako zrna, jer su ostrvo i stvarno tako razmišljaju, vrlo su ocečeni i um, izolovani u načinu na koji saophoda prema drugima i oni njima je normalno da oni vide sebe van Evropije koje su geografske, ali to je sad već druga priča. Tako da mislim da dosta njih nije bilo svesno i zapravo priče koje su njima bila plasirane, kako će Britanija i kako će Britanija biti nakon toga je bila dosta nerealna, jer oni i dalje imaju svest veličine koje su nekada imali. I kakvi su one sila bili. A, I imperij. ne shvataju da oni to više nisu i to već jako dugi niz godina. To ne znači da su oni skroz propali i da je tamo situacija užasna, ali definitivno nisu prvih tri, recimo. I što se tiče ekonomije, a da se ne pričamo teritorijalno koliko su ove širili itd. i tako dalje. I oni su s biskih um, stvari otvorili granice i pustili dosta ljudi a zapravo ne vole nikoga i onda je to sa ta druga šizofrenija kako se živjeti sa tim ljudima koji koji pustili a mi zapravo ne želimo da su tuali aj su ih doveli naravno kada su dovodili Indice ili ljude iz Kariba da im radite neke najosnovnije poslove, ti ljudi su i školovali decu koja su postala hirurzi, doktori ili uh, već neke druge um, uh, struke tako da a nisu svi beli britanci uh -huh. krenuli istim putem, tako da dolazi do tih malih uh, razmera i sada Pošto se korona završila, zapravo ljudi shvataju šta se desilo sa brexitom. Mislim, pomenula se ti koleginica koja sad, ja pa kako ću ja sad u Holandiju? Ističe mi pasoš u u avgustu. Ja kažem, pa ne možeš, didiš, jer nije sad u važnosti meseci. Druga su pravila. Oni nisu svesni da time što su glasili za nešto da je to sada novi set da su pravile igre drugačije. A to
0: nikad nisu aplicirali za da. vizu gde god su išli.
1: Upravo to. I onda kada ove, um, sada moraju da stanu u red jer više ne, ne izlazimo iz zemlje tamo gde EU je jer ima drugi, on kao svi ostali. I onda po Twitteru ili po društvenim mrežama, kao ovo je katastrofa, čekali smo u redu po dva sata, mi svi koji smo prošli i to samo nakon nasmejamo ja i kao pa, dobrodošli u realan svet. Um, ja dobrodošli među ostalih. Da, ali mislim da, da da će se sve to tek, da će se to klubko zapravo tek razviti u sledećeg godina u dve dana i da još naravno izbog tridu, Cele energetske krize nismo svesni šta se desilo, kako se desilo i šta sve još može da se desi, jer ljudi odlaze u velikom broju sada iz Britanije, veliki broj stručnika je otišao jer nisu i imigracijne uslovi sada isti za njih i a, zbog svega toga sad su krenuli malo da menjaju zakon, ta imigracija da bi omogućili ljudima da dođu recimo, um, zahvata i Srbiju. Oni sada um, na neki način postaju pristupačniji i opet će se desiti, još su se desili sa Evropskom zajednicom, da će male zemlje kao što je Srbija, da budu na velikom gubitku, jer će biti primamljivo otići negde drugde, gde mogu da se zarade možda um, neke veće plate i da postoji sistem koji je malo uređeniji. I ovaj... Um, Ali što se tiče samih Britanaca, mislim da i, iako polako se osješćave nisu još potpuno svesni šta se zapravo desilo u protiv nekoliko godina.
0: Da, mislim, pomešalo se to i sa covid i sa svim i ovaj, kad se desi jedna stvar i je mnogo, kad se desi dve stvari koje su life changing, to je baš, baš ovaj, velika stvar. Nataša, hvala ti. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da, da ispričamo ovu priču i da pokažemo zapravo um, kako neke stvari mogu, ovaj, zato što smo mi skloni na osnovu iskustava da ne mogu i stvarno neke stvari ne mogu kad ideš sam ali da mnogi stvari zapravo mogu, ako nas ide više i ako smo jedinstveni u tome što, što želimo, makoliko možda ispod h bi bili različiti, da postoje nekad veće i važnije stvari koje bi trebalo da nam budu dovoljan razlog da se ujedinimo. Hvala ti za sve što radiš sa, sa svojim prijateljima kroz City Club, to je ono jedan od, od sadržaja koje ne propustim da ispratim kada nešto novo izbacite i nadam se da će toga biti još Ove, Hvala vama što ste nas slušali ili gledali ko šta više voli a, nadam se da vam je bilo interesantno ako imate neko pitanje ili neki predlog, možete to ovo, postaviti u komentarima na YouTube a naravno možete natašu naći i direktno i pitati je sve što, što vas zanima jer a, verujem da dobar deo pitanja su lični ljudi ne žele da ih baš pitaju tako javno Hvala ti još jednom, hvala vama, to bi bilo to. Mi se ove, čujemo i vidimo ponovo naredne nadeđe.
1: Hvala i tebi na prilici da popričamo.